1: Empatía y la compasión que para una verdadera admiración. A los 10 años de su primer encuentro en Worcester Park, ella seguía dedicada a su no demasiado impresionante trabajo de recepcionista, al tiempo que su único logro literario digno de mención había sido un artículo publicado sin firma en The Outlook. 235. No había en ella gran cosa a ojos del joven que acababa de publicar Kips, aparte de llevar escritas ya 20 novelas y tres colecciones de relatos. Difícilmente podría haberse quitado el sombrero ante las proezas de ella, que era, por decirlo no sin tosquedad, más objeto de su compasión que de cualquier otro sentimiento, cuando en 1906 iniciaron su breve y penosamente fracasado romance. El fiasco tuvo lugar tal como sigue. Cuando Dorothy empezó a vivir por su cuenta en Londres, notó que corría ciertos riesgos. Tan pronto pudo permitírselo, comenzó a vivir en compañía de un hombre que la protegiese de las amenazas ante las que se consideraba expuesta, en calidad de sencilla y encantadora jovencita sin relación de pareja conocida. No tuvo que buscar mucho hasta dar con lo que tenía en mente, pues la Providencia puso a un tal Benjamin Gra, un joven judío ruso, en la planta inferior de su guardilla, en la misma pensión como era nuevo en el país y era muy escaso su conocimiento de la lengua inglesa. A ella no le costó demasiado hacerse un hueco en la vida de él, en calidad de guía y mentora, de la más sencilla de las maneras, es decir, instruyéndole en la lengua y las costumbres locales. La relación entre ambos fue desarrollándose y adoptó a la sazón otro carácter, convirtiéndose en un juego de perpetuos cortejos en el que ninguno de los dos pretendientes deseaba en el fondo llevarse el gato al agua para asegurarse de que Grad nunca le pidiese una rendición incondicional. Dorothy le dijo muy al principio que, por haber sido testigo de todo lo que condujo a su madre a la locura y al suicidio, era contraria al matrimonio de por vida, mientras él, tras informarle de que había pasado un año internado en un sanatorio psiquiátrico antes de marcharse de Rusia, le aclaró que, en lo que a él incumbía, el sexo sin mediar matrimonio era algo inconcebible. Los dos podrían haber seguido practicando a ad infinitum este juego libre de riesgos, de no haber sido por la aparición en escena de una joven actriz llamada Verónica Leslie Jones, huida por las bravas de su familia, que aún vivía en el campo. Cayó entre ellos dos como una cuña, declarando al punto una profana pasión carnal por Dorothy, quien con gran sorpresa por su parte descubrió que estaba más que dispuesta a corresponder de igual a igual a dicho enamoramiento. Por vez primera en toda su vida, Dorothy se sorprendió al pensar si de hecho no se estaría vetando algo quizá esencial al planear para sí una vida en la que no. Tendrían cabida las relaciones sexuales. Hallábase casi tentada a dar a su ansiosa y reciente amiga lo que ésta al parecer tan desesperadamente ansiaba pero se abstuvo de consumar el impulso por no tener entonces ninguna certeza de que el manifiesto lesbianismo de la otra joven no fuese simplemente mera representación escénica, cuestión de que el deseo de la otra persona pareciera atronadora e interesadamente corrupto, en vez de lo que habitualmente se llega a hacer solo por impresionar, más allá de esta sospecha, supuso. No era solo la feminidad de Verónica el factor ante el cual había respondido, se trataba, más bien, de su propia sexualidad y de sus propias ganas. No estaba ni mucho menos segura de que fuese en realidad una historia entre lesbianas lo que en el fondo deseaba. Su gran dificultad era que no sabía nada, lo que se dice nada, de ese aspecto de la vida. Lo cierto. Era que solo la experiencia física de tal realidad podría servirle para aclarar las cosas. El hombre que irrumpe en escena para desempeñar el papel de instructor de una mujer joven que se encuentre en tal situación a la fuerza ha de pasar por sospechoso. Existe un legado de la tradición cómica del pasado que relaciona indisolublemente la juventud. 235 número de The Outlook correspondiente al 4 de octubre de 1902. Con la inocencia y la experiencia con la madurez, de manera tal que solo sugerir un intercambio entre la una y la otra con cita imágenes de un decrépito viejo, chocho que pierde el seso, esclavizada a su voluntad, por una jovencita intacta. La historia amorosa que pueda darse entre estos dos personajes a menudo se presenta bajo esa luz, en parte por la existencia y el vigor de la tradición, y en parte porque el yo soñado por Dorothy, la heroína de su inacabable peregrinación, envejeció mucho más lentamente que ella a medida que fue transcurriendo la acción. La realidad del caso es que cuando se hicieron amantes con todas las de la ley, mi padre tenía 39 años y Dorothy 32. A veces suele insinuarse que fue una temeridad por parte de mi padre e incluso, quién sabe, fruto de una crueldad bien calculada, juguetear frívolamente y sin ninguna consideración con él. Cariño de una joven y brillante escritora, que era entonces todo intuición, todo sensibilidad. A flor de piel, de tal modo que bien pudo hacerle perder pie y desbaratar por completo su prometedora trayectoria futura. No fue del todo así. Cuando tuvo lugar el affair, en 1906, A Dorothy se la tenía más bien por una autora a la antigua usanza, en modo alguno prometedora. Su embaramiento, que en tiempos había sido uno más de sus encantos, parte de una desafiante impertinencia capaz de arrostrar toda adversidad, empezaba a apuntar a un cierto sometimiento a una prematura rigidez. Mi padre, y también Jane, puesto que los dos habían empezado por seguirle la corriente, por respaldar su reclamación de ser alguien que estaba convencido de que un buen día haría algo, aunque fuese solo por pura amabilidad, no pudo sustraerse al sentimiento de que ella empezaba a dar todas las muestras de estar convirtiéndose en una solterona corriente y moliente. Así, empezó a enviar a mi padre inconfundibles mensajes indicativos de la existencia de su firme deseo de cambiar, su condición. Y él se alegró al sentir que por fin había encaminado ella sus pasos de la forma más sensata. Ni siquiera por un instante se regodeó en pensar que había despertado en ella las más hondas pasiones. Y es que no habría podido acariciar esta idea, ni siquiera aunque lo hubiese deseado, ya que ella le hizo saber con toda claridad que se había vuelto hacia él por estar deseosa de averiguar algo acerca de sí misma. Se sintió encantado de complacerla, y no solo porque disfrutase sobremanera del acto en sí, Confió en que a ella le resultase placentero hacer el amor, pues creía que la experiencia sexual formaba parte integral del crecimiento y la maduración de la persona. No pensaba que fuese posible completarse como individuo sin conocer el sexo. Estaba seguro de que un ayuntamiento satisfactorio entre los dos supondría el final de los años de suerte adversa que ella había vivido, el comienzo de un capítulo mucho más feliz. En la historia de su vida cuando de hecho quedó bien claro que ella no disfrutaba acostándose con él, que él además no le estaba prestando ninguna ayuda, se dio cuenta del embrollo que había aliado y se apenó. La verdad, y él tuvo que reconocerla ante ella, era que le había hecho daño. Había llegado a ella cansado, pensando en otras cosas, sin dedicarle la debida atención. A decir verdad, aunque no cometió la falta de delicadeza que habría supuesto decírselo tal cual, se había limitado a hacerle un hueco. Durante los seis meses a lo largo de los cuales tuvieron seis o siete penosos encuentros, él había estado metido hasta el cuello en la fase más intensa de su agotadora, exigentísima pugna con Sidney Webb y la vieja guardia de la sociedad Fabiana. Había estado luchando abrazo partido por dar forma a tono bungay. Había sacado adelante sus elaborados, complejos flirteos con Violet Hunt, que en efecto le habían interesado y entretenido sobremanera. Había hecho infinidad de cosas, aparte D todo esto. Ciertamente, no puede decirse que hubiese hecho todo lo posible por ella. Todo. Era culpa suya. Le dijo que ella no debía sentirse culpable de nada. Todo lo que entre los dos había salido mal, salió mal en consonancia con las costumbres y la familiaridad. Tendrían que concederse más tiempo. Cuando ella acudiese a él, debería hacerlo sin tanta. Ansiedad, sin cifrar demasiadas expectativas en el encuentro, por más que el sexo constituyese uno de los mayores placeres de la vida, por más que fuese la fuente de una particular felicidad, capaz de irradiar una luz que iluminase el resto de las facetas de la vida, sin ser en cambio nada trascendente o sacramental, sino, al contrario, la más sencilla y natural de las cosas. Dorothy no debía desanimarse. Ahora bien, Dorothy se quedó helada ante semejante falta de comprensión, horrorizada ante la aparente sugerencia de que continuasen con la aventura amorosa. No era cuestión de que entre los dos algo en concreto se hubiese torcido o hubiese salido mal, ni tampoco que él hubiese incurrido en una falta de tacto o en un error de planteamiento. El problema, lisa y llanamente, era que ella no había sido capaz de soportar el asunto en ninguno de sus aspectos. El acto sexual le había resultado más profundamente desagradable de todo lo que en principio pudo temer. Lo que había aprendido acostándose con mi padre fue que no deseaba mantener relaciones sexuales con nadie, quería permanecer intacta, inconmovible. Solo deseaba huir, pero sin adquirir el estigma que se impone al fugitivo. Se libró de mi padre en dos etapas sucesivas. Primero le dijo que estaba embarazada, dándose así una excusa para romper toda relación física con él. Luego le contó que había tenido un aborto. Así pudo distanciarse de él sin que pareciese que había emprendido la huida. Obtuvo seis meses de baja, alejándose de su miserable empleo, y fue a esconderse en un rincón del condado de Sussex, por entonces apacible y lejano, comprendido entre Halshe y monseux alegando que necesitaba absoluto reposo tras la tortura que había sufrido. Mi padre nunca pudo creer que Dorothy hubiese quedado embarazada, y para qué hablar de que hubiese abortado, con lo cual notó que su proceder para cortar la relación por lo sano tuvo algo de naturaleza similar a la capacidad de destrucción que a todas luces resulta superior a la de las fuerzas enemigas. Sin embargo, no movió ni un dedo para resistirse a la decisión por la que Dorothy puso fin a su insípida relación amorosa. Esa fue esencialmente una cuestión, a su juicio, en la que ella debía tener entera libertad y hacer lo que le viniera en gana. Lo que más le preocupó fue que ella pudiera verse en graves complicaciones de tipo puramente práctico una vez. Hubiese cortado el cordón umbilical que la unía mediante una nómina mensual a la consulta de los dentistas. Había hecho cuanto pudo por enseñarle el sistema barrie, perfecto para pergeñar prosas de ocasión a partir. Como quien dice, de nada, ella en cambio carecía de la ligereza necesaria para sacar. Buen partido del trabajo a destajo para los diarios, al tiempo que sí tenía verdadero olfato. Para una línea de producción mucho menos gratificante, habida cuenta de lo cual se centró en publicaciones tales como J. Crank, The Open Road y The Dental Record 236. Con objeto de echarle una mano en lo que él consideró su problema inmediato, le ofreció que trabajase como correctora para él le haría llegar sus galeradas cada vez que sus impresores se las enviasen, y ella debería corregir erratas varias y especialmente detectar las repeticiones verbales que constituían su principal debilidad estilística, amén de enmendar las pifias gramaticales y sintácticas que se le hubiesen podido colar inadvertidamente. Releer sus escritos para fijarse en tales defectos y encontrarle solución siempre le había parecido la tarea. Más tediosa de cuántos tedios pueden darse en esta vida, le estaría. Pues. Eternamente agradecido si aceptase realizar esa labor sobre sus textos. Le pagaría bien por ello, ¿cómo no? 236 Las dos primeras revistillas que menciono las editó y publicó su propietario, Charles Daniels, buen amigo de D. R. Tengo la sensación de que Dorothy se inventó la historia de su lucha por librarse de las garras de mi padre para dar una cierta coherencia a la imagen de su situación general en aquella época. A raíz de sus diversos y sucesivos fiascos en sus relaciones con él, quiso dejarlo todo atrás y olvidarlo cuanto antes. No solo dijo adiós al sexo, a mi padre y a la odontología, sino que despachó también su ascendereada vida londinense y mandó a paseo a su viejo amigo Benjamin y a su nueva amiga Verónica. La señorita Leslie Jones, una tigresa de tomo y lomo, fue todo lo eficaz que se podía hacer entonces en acelerar la ruptura de relaciones a principios de junio tuvo una iniciativa que a Dorothy le metió el miedo en el cuerpo. Aunque solo fuese por su apremio y por su insistencia, iban a convertirse en amantes por las buenas, sin más que añadir, porque Verónica se había quedado destrozada a resultas del abandono de su compañero de cama durante aquella época. Dorothy la mantuvo a cierta distancia solo durante unos cuantos días para exponerle después una. Contrapropuesta. Los tres eran espíritus afines, Dorothy, Verónica y Benjamin, luego sería de lo más natural que consumasen su unión en un plano puramente espiritual, a la vez que Verónica y Benjamin se unirían legalmente al nivel inferior de las relaciones físicas. Así podrían cohabitar sin suscitar escándalos, e incluso engendrar hijos que espiritualmente serían como Dorothy y físicamente como Verónica y Benjamin, cuando hubo plantado esta semilla en sus mentes respectivas. Los otros dos jamás se habían mirado en tal sentido el uno al otro, al menos hasta que ella esbozó la idea. Dorothy salió por piernas, refugiándose de toda presión en el edénico escondite que había descubierto en el corazón de Sassix. Volvió brevemente en octubre, solo para asistir a la boda que se había sacado de la manga, distanciándose después de la pareja al marcharse a Suiza a pasar unas largas vacaciones. Y no regresó después al familiar mundo londinense de las pensiones y los camastros más o menos compartidos, sino a su remanso de paz. Se alojó en régimen de media pensión con una familia de cuáqueros, los Penros. La señora Penros cuidaba de la casa, mientras que los dos hijos se ocupaban de la pequeña propiedad que tenían, una sencilla huerta. Convirtieron a Dorothy en una más de la familia, y ella desde luego permaneció con ellos durante los cuatro años siguientes. La realidad de esta actuación fue algo que ella no iba a reconocer jamás. A mi padre le dijo que se había retirado en el campo para restablecerse de las secuelas del aborto. Al parecer, a los Penros les comentó que su médico de cabecera le había indicado que la única forma de ahorrarse una inminente crisis nerviosa era guardar reposo absoluto en un entorno bien tranquilo. Para mí, tan falso es un cuento como el otro. La utilización que ella hizo de los dos cuentos le dio la clave de una magnífica estrategia para librarse, indefinidamente de la confrontación con la verdad aún había de fabricar otra historieta, mucho más larga, que expondría sus actos bajo una luz radicalmente distinta. Y de la actividad de relatarla por lo menudo iba a ser su medio de subsistencia, al cual consagró su vida. Iba a convertirse en novelista, igual que mi padre, solo que su novela no sería mera ficción, al contrario que las de mi padre. Su novela iba a ser su arte y su vida en el arte. Iba a describir, pensamiento tras pensamiento, el desarrollo vital de una artista dedicada en cuerpo y alma a su obra, cuyo medio de expresión sería la prosa, y de ese modo pondría de manifiesto cómo había sido cada una de las fases de ese proceso, a pesar de lo que pudiera parecer desde fuera, determinadas todas y cada una de ellas por la interacción que se dio entre una sensibilidad única y un, irresistible imperativo estético. Los hechos que más descuellan en la trayectoria profesional adoptada a resultas de tal estrategia son impresionantes. Amplió su ensayo sobre el examen de sí misma hasta que adquirió la naturaleza de una especie de novela, descomunal que iba a constar nada menos, que de 12 volúmenes 237. Los primeros 11 se publicaron como entidades autónomas, pero el duodécimo no llegó a editarse como novela independiente. Apareció como colofón del volumen cuarto y último de la edición recopilada de 1938. Se presentó como edición completa, pero lo cierto es que no lo era. Peregrinación era una obra inconclusa. Aunque la autora comenzó a trabajar en una decimotercera sección, no consiguió ponerla en marcha. Lo que sí había logrado, en 12 volúmenes y a lo largo de 24 años consagrados a su escritura, desde 1912 hasta 1936, fue a abarcar los 16 años de su vida real que van desde 1891 hasta finales de 1907. No será preciso subrayar el significado que tiene la fecha de arranque. El decimoprimer volumen, Clear Horizons, Despejado Horizonte, se centra en una inverosímil versión de los últimos compases que vivió en su relación con mi padre, y termina con una conclusión en toda regla. Creíble o no, el volumen tiene comienzo, nudo y desenlace. El volumen siguiente, Dimple Hill, Cerro del Hoyuelo, pese a tener longitud de novela, en ningún momento parece que vaya a llegar a ninguna parte. Al final, traquetrea y termina por calarse, como un motor sin combustible. Que Dorothy fuese incapaz de darle forma y de alcanzar un clímax adecuado, terminó por agotar la monumental paciencia de Dagworth. Este editorial puso con verdadero gusto la informe masa de páginas en manos de Dent, con la seguridad de que Dorothy no iba a saber cómo salir del atolladero. En Dent, los responsables del proyecto editorial confiaron en poder hallar un medio para indicar a la autora cuál era la salida solo que no conocían cómo era esta mujer. Al cabo de dos años sin llegar a ninguna parte, aprovecharon el plazo transcurrido para anunciarle que ya había llegado a una conclusión triunfal. Casi accionaron el mecanismo de la guillotina. No iban a perder tiempo, le dijeron, publicando Cerro de él. Oyuelo de forma independiente, el libro tendría una acogida mucho mejor si se publicase. Tal como estuvo previsto desde el principio, es decir, como colofón del tomo cuarto de su magna obra. Las objeciones de Dorothy ante este arbitrario proceder no fueron demasiado contundentes, en sus quejas, sus amigos notaron un deje pro forma. Es bien posible que sintiera un gran alivio, sus editores en Dent, después de todo, le habían facilitado una honrosa salida del atolladero ofreciéndole una perfecta disculpa por no haber llegado, nunca a lidiar con aquello de lo que, fuera lo que fuese, había decidido huir en el transcurso de aquel lejano mes de agosto. Ciertamente, fue una pena que perdiese fuelle cuando iba acercándose al meollo de la cuestión que todo lo habría aclarado. Así concluyó la aventura, como una de las cosas que ocurrían inevitablemente ya por aquel entonces, puesto que el mundo de la edición se había convertido meramente en una cruda actividad comercial. Al menos halló consuelo en un detalle, a saber, que nadie podría haberla acusado de no intentar explicarse. Cuando mi padre leyó la primera parte de esta obra monumental, titulada Pointed Drofa tejados puntiagudos, y publicada en 1915, le embargaron las dudas acerca de lo que había de seguir, acerca del futuro que aguardaba a Dorothy. Ella había hablado constantemente del libro durante los ocho años transcurridos desde su desaparición en lo más recóndito de Sassix, y algunas de las ideas que expresó no carecieron de interés. Iba a pronunciarse sobre un punto narrativo por lo demás perfectamente válido a saber, que en una novela solo puede existir un personaje, al igual que en cualquier otra obra de ficción que no haya sido escrita en colaboración. Iba de hecho a afrontar esa limitación e iba a. 237 los sucesivos volúmenes de la obra aparecieron en 1915, 1916, 1917, 1919, dos volúmenes, 1921, 1923, 1925, 1927, 1931 y 1935. El duodécimo volumen nunca llegó a publicarse por separado y terminó por aparecer como conclusión del conjunto de la obra cuando se publicó la obra completa, en cuatro volúmenes, en 1938. Sacar partido de ella, escribiendo una novela acerca de la vida interior de un solo personaje que por fuerza había de ser una, transposición de sí misma. La totalidad de la acción iba a girar en torno al desarrollo de sus percepciones del mundo exterior, de su profundización y comprensión del mundo. A él le había extrañado que ella no se diese cuenta de que su gran descubrimiento era un truismo, una verdad de perogrullo que cualquier escritor que se haya parado a pensar en lo que hace sabe casi desde que empieza. Contra todo pronóstico, se había empeñado en creer firmemente que la novela que ella iba a construir sobre tal cimiento pudiera pese a todo funcionar. Y tras ocho años de charlas apareció tejados puntiagudos. Mi padre conocía bien su fundamento. En 1891, cumplidos los 18 años, Dorothy había empezado a trabajar como maestra, al tiempo que completaba su formación, en una escuela para chicas de clase media, en la ciudad alemana de Hannover. No le habían caído bien sus alumnas, hijas de oficiales del ejército, funcionarios, profesionales liberales, banqueros y empresarios de PRO tampoco supo entenderse con quienes la habían contratado. Poco después de su llegada resultó evidente que carecía de la calificación adecuada para desempeñar el trabajo y que no tenía madera de maestra. Al cabo de seis meses la despidieron y regresó. Mi padre sabía de sobra qué se siente al tener que dar clases sin la preparación necesaria y, conociendo a Dorothy, pudo adivinar qué había ocurrido. Se habría mostrado condescendiente con sus alumnas, pues no en vano tenía por costumbre mostrarse condescendiente con él. Las habría tratado con descarada superioridad en lo tocante a la cultura y la inteligencia, y las jovencitas habrían rechazado semejante tratamiento despectivo. Alemania, en la época en que ella sitúa su espurea ficción, a comienzos de la última década del siglo pasado, era la sociedad con mayor conciencia de clase, la más estratificada de toda Europa. Aquellas jovencitas tuvieron que. Decidir mostrarse implacables con ella, sin dejarle pasar ni una, hasta que lograsen. Colocarle exactamente en el lugar que le correspondía. Con solo haber dejado caer media frase que hubiese podido servirles como indicio de sus orígenes, de su condición de hija del humilde vástago de un modesto propietario de una tienda de ultramarinos. Con solo haber insinuado que su padre se había declarado en bancarrota, que era nieta de un simple comerciante. El acoso y derribo de un mirlo blanco por parte del resto de la bandada habría sido una minucia en comparación con aquello. Y si Dorothy de hecho se hubiese topado con algo semejante, algo habría sacado en limpio, aunque esto hubiese supuesto el tener que enfrentarse con el hecho más sencillo y sobresaliente de todo el episodio, a saber que, por excusable o comprensible que pudiera ser, no había estado a la altura de las circunstancias. No había sido capaz de hacer acopio de coraje y de quitarse la costra de tan vieja herida de modo que lo que había cocinado, en lugar de preparar en crudo la realidad de la experiencia, no pasaba de ser sino una pequeña y asoleada viñeta en la que figuraba el episodio tal y como en realidad no había sido. ¿Iba a resultar que la totalidad de peregrinación terminaría por ser así una estéril fabulación consolatoria? Quiso esperar que no, quiso creer que estaba equivocado, aun cuando solo fuese por ella no tuvo que aguardar demasiado hasta que Dorothy le dio ulterior confirmación de la pesimista visión que se le ofrecía al pensar en las perspectivas a que ella estaba literariamente abocada. Sus sucesivos alojamientos eran determinantes de por sí si a la hora de identificar el momento que vivía ella. Las pensiones y las casas de familia que habían constituido sus hábitats naturales habían configurado el contorno de su vida. El primer sitio en que vivió le proporcionó el conocimiento de Benjamin Grady Con él, su primera relación íntima con un hombre. Tras la publicación de Tejados Puntiagudos, vivió otra relación análoga, aunque la intimidad fuese en este caso de mayor importancia. El libro dio bastante que hablar, e incluso pareció que iba a devengarle más ingresos, aparte del anticipo. Parecía muy probable que fuese a proporcionarle 20 libras más de las 30 que ya había percibido. Con la confianza reforzada que le dio esta perspectiva, subió un. El daño en la escala y pasó de los siete chelines por semana que pagaba por su cuarto en una casa cercana a St. John's Wood a un alojamiento mucho más grato, por seis peniques más, en Kingster's, en las inmediaciones de Marlborough Road. Siguió encontrándose inmediatamente bajo el bigamen del edificio. En cambio, ya no tuvo que echarse a la calle cuando quisiera desayunar algo caliente, puesto que la dueña de la pensión preparaba el desayuno para sus huéspedes en la cocina del sótano. Empezó a bajar a diario. Casi todas las mañanas se encontraba con el inquilino fijo de la mejor habitación de la casa, la que la dueña llamaba El Estudio, despachándose su arenque ahumado en salazón que tomaba a diario y leyendo su propio ejemplar del Times. Alan Odie estaba en esta época a punto de tocar fondo. A duras penas sobrevivía gracias a la escueta asignación semanal que le pasaba su padre, director de una sucursal bancaria. No tenía prácticamente ningún ingreso fijo. Dicho con palabras de Robert Ross, solo por los pelos mantenía la barbilla por encima del nivel del agua, a fuerza de apurar cada penique y de cumplir religiosamente su rutina cotidiana. Solo comía algo al desayunar, tras despachar su arenque y engullir dos tostadas con mermelada y un poco de té que le servía a la patrona en su desconchada tetera marrón, ayunaba hasta el anochecer y mataba las largas horas del día en su cuarto, enredando con lo que en cada momento tuviese sobre la mesa de dibujo. Al anochecer, sacaba del armario su atuendo de artista de campanillas y salía a guardar las apariencias de tal y a darla cara en el salón del dominó del Café Royal, lugar que verdaderamente tenía por centro neurálgico de la vida artística y literaria londinense. Había tomado la inquebrantable determinación de que en tanto en... Cuanto mantuviese su presencia visible en dicho salón, en calidad de miembro respetado de algún que otro círculo, se tomaría en serio su dedicación al arte. El patetismo de Odie no pudo convencer a nadie. Habría bastado verlo hacer una de sus aparatosas entradas en el salón del dominó para darse cuenta de que estaba, irremediablemente enganchado a uno de los peores vicios que pueden darse en el arte, a saber, una moda caduca y engolada. Mientras asistió a la Escuela de Artes y Oficios, época en que debiera haber luchado para superar la timidez y las agotadas convenciones de la novedad que habían, concluido en los 90, en ningún momento intentó dar con algo fresco, distinto se había atado cual esclavo al carro de la imaginería legada por Aubrey Beardsley, en la que solo buscó trucos de los cuales apropiarse, aun cuando su propio estilo procediese del repertorio más recargado y lleno de obstáculos que desplegaba Beardsley. Era la misma vieja historia del siglo pasado, una repetición, aunque a otro nivel, de la peripecia vivida por el padre de Dorothy Richardson. Alan Odie había decidido ser. Tan diferente como su tosudo, trabajador, implacablemente escrupuloso pariente, tanto como pudiera llegar a ser, para llegar a tal objetivo, pensó que el arte sería el camino más corto, el más rápido. Se había metido de ósicos en la decadencia finisecular para ahorrarse una dura actuación contraria a las finanzas y las costumbres bancarias. Había logrado salirse con la suya, por completamente faltos de originalidad que fuesen sus quehaceres, al menos mientras fue un tío guapo prometedor, impecable, pero ya a sus veintipocos años se había dado un batacazo tremendo, posiblemente a resultas de ingerir demasiada absenta y con demasiada frecuencia. Despareció del todo, virtualmente de la noche a la mañana, su equívoca apariencia de fauno. Tan pronto perdió ese atractivo, sus rondas y andanzas dejaron de tener el menor encanto. El precio que hubo de pagar por su falta de originalidad y su insuficiente talento pronto resultó tan exorbitante que se le quedó pendiente de pago cuando Dorothy topó con él por primera vez mientras despachaba su arenque matinal llevaba cuatro años sometido a la dolorosa experiencia de verse. Rechazado continuamente. No mucho antes de este encuentro se había hecho falsas ilusiones debido a que un individuo llamado Henry Savagele había pedido que fuese él director de arte final de una revista que por entonces comenzaba a publicarse, de Gypsy, si bien todo quedó en mera estratagema para sacarle unos cuantos trabajitos gráficos que luego no le pagó. Estaba tan a punto de tocar fondo definitivamente que unos cuantos amigos suyos de sus tiempos de crápula habían empezado a hacerle pequeños favores por pura compasión, él había dado en alegrarse de que así fuera. Y fue la desesperada situación de Odie lo que atrajo a Dorothy. Era, igual que su padre, un perdedor nato como él, era un jaineant que fingía ser artista, tal y como había fingido su padre ser un caballero de posibles, exactamente igual que su padre, iba cuesta abajo y sin frenos. Ella pudo servirle de ayuda porque sabía bien qué teclas había que tocar en el desvencijado y farisaico mundo de los que han de empezar bajo mínimos. Había aprendido todos los trucos del sablazo, todas las argucias esenciales para ir tirando prácticamente sin ingresos de ningún tipo empezó llamándole la atención sobre su dieta, de ninguna manera podía contar con sobrevivir a base de té, arenques y tostadas. Debía comer, al menos de cuando en cuando, otras cosas más nutritivas 238. Le advirtió que su salud era algo que ya no podía seguir descuidando alegremente, si enfermase, en su situación, sería como darse por perdido. Él le tomó el pelo siguiendo por un tiempo fiel a su dieta pero ella cayó como un vendaval sobre él y poco a poco, pero con gran seguridad. Venció su resistencia y le hizo depender de ella. Pasados dos años descubrió acerca de él algo que le significó un gran conocimiento de su persona, y es que vivía aterrado por la inminente posibilidad de ser llamado a filas. A ella, esto no le llevó a imaginárselo como un cobarde en el sentido más convencional. Sin embargo, sí le hizo pensar que su amaneramiento era, si acaso, pura representación. Caso de haber sido el homosexual al uso, sin contemplaciones ni tapujos, ella creyó que no tendría por qué haber temido el ser llamado a filas, más de lo que podría temer un atracador una oferta de empleo en un banco. Las Fuerzas Armadas eran, debido a una sacrosanta tradición, terreno abonado para los fieles a ese peculiar credo. Adivinó, así pues, que Odie tenía en realidad una insuperable aversión a las relaciones sexuales, con hombres y mujeres por igual y acertó de pleno al llegar a semejante conclusión. Había intentado nadar entre dos aguas, a favor de la corriente homosexual de su época, mientras pudo contar con su justa fama de guapo, pero por más que hubiese disfrutado en sus pavoneos, por más que lo hubiesen cortejado no pocos homosexuales, siempre le había resultado ingrato o incluso cruento afrontar las expectativas que su conducta había suscitado. La faceta física del acto no la había disfrutado ni lo más mínimo y había terminado por refugiarse en su pobreza como quien se emboza en un capote, rehuyendo la mención siquiera de irse a la cama con quien fuese, hombre, mujer o pájaro. Estaban hechos de la misma pasta, y bien podrían montar sociedad sin correr riesgos. Las últimas, infundadas dudas de Dorothy, en el sentido de que quizá rondase al acecho de Alan un residuo al menos de fuerza viril, de ganas de dominar, desaparecieron totalmente y de un plumazo cuando hubo de presentarse ante un comité de examen médico en... Julio de 1917. Cuando el médico que lo examinó hubo terminado con él, no solo se vio con la calificación de C3 en el bolsillo, que lo eximía del servicio militar, sino también con una nota dirigida a quien pueda interesar, en la que se certificaba que la precaria condición de sus pulmones desaconsejaba que tuviese que realizar un trabajo regular de él. 238 los años que pasó DR como recepcionista de la consulta de aquellos dentistas le. Habían bastado para ser, a su juicio, una experta en dietética, papel gracias al cual colaboró con frecuencia en la tercera de las publicaciones emprendidas por Charles Daniels, de Healthy Life. Tipo que fuera. Esto bastó para obrar el milagro. Si Alan Odie se hallaba de veras en tales condiciones, para ella no podía ser ninguna amenaza. Lo más probable era que dependiese por completo de ella durante el resto de sus días. Cuando contrajeron matrimonio, dos meses después de someterse el dicho examen médico, ella tenía 44 años y él acababa de cumplir 29. Cuando poco después mi padre tuvo un encuentro con los recién casados, se percató al instante de que Dorothy había logrado mediante dicha boda la apariencia perfecta de la unión, conyugal sin asomo de sus realidades físicas. Si era eso lo que deseaba, espléndido, adelante, aunque cuanto más se puso a pensar en ello, más probable le pareció que todo el apaño resultase fatal para sus confesas ambiciones literarias. Si estaba realmente no ya dispuesta, sino incluso deseosa de llegar tan lejos en la falsificación de todo lo que había sido su vida, su gran novela, en la que iba a explorar minuciosamente hasta los más recónditos rincones de su ser, tenía todas las trazas de convertirse en una gran impostura, consagrada a la pormenorizada explicación de sus invenciones y sus evasivas el tiempo se encargaría de poner de manifiesto que tenía desde luego valor más que de sobra para tratar. De los avatares propios del pacto que había sellado, aun cuando él no pensara ni por asomo. Que esa pudiera ser una perspectiva aventurosa. No pudo creer que Dorothy pudiera a su vez permitirse el lujo de convivir con Alan Odie. Ella le había referido la historia de la dotación de fondos que había recibido este de su padre. El director del banco había dispuesto que recibiese una libra a la semana, al menos durante todo el tiempo en que él por su parte condescendiera a escribir una carta semanal en la que solicitase dicha asignación. Ese era el total de sus ingresos regulares. Los recién casados habían tenido no pocas dudas de que el director de la sucursal bancaria estuviese dispuesto a seguir remitiéndoles la libra semanal, después de que su hijo se hubiese casado, y precisamente por ello no apareció en el Times el anuncio formal de la boda habían optado por ocultar la realidad al señor Odie. Mi padre supuso que al cabo de bien poco tiempo, según todo hacía pensar, volvería a los hablazos y a vivir de gorra. Recordó de qué modo se había. Empecinado Dorothy en no escucharle, sin atender a razones, todas las veces en que quiso. Darle algún que otro consejo de utilidad acerca de cómo dar mayor encanto a los trabajos que realizaba a destajo le había querido explicar cuán fácilmente podría embolsarse la holgada cantidad de 300 o 400 libras al año, solo con aprender a fondo los trucos del oficio. Ella, en cambio, le había contestado que no era capaz de ponerse a ello. Mi padre adivinó qué estrategia adoptaría a ella cuando llegara el momento oportuno, se pondría de rodillas, dándose el aire de mártir de quien está dispuesto a sacrificar lo que sea, incluido su propio orgullo, por lealtad a su absoluta e irrenunciable lealtad hacia los más enaltecidos principios de la estética. La instintiva apreciación de mi padre resultó acertada. En cuestión de pocos años, los odies se habían instalado en lo que esencialmente era una existencia limosnaria. Era una existencia de carácter migratorio, como la de los postulantes, engarzada sobre las idas y venidas de Londres a Cornualles y viceversa pasaban los veranos en la ciudad y los inviernos en el típico pueblo vacacional, a orillas del mar, para aprovechar mejor los precios de los alojamientos en temporada baja, a uno y otro extremo de sus destinos estacionales. Tanto en la ciudad como en la costa cumplían con los actos elementales para ganarse el pan de cada día, aunque la mayor parte de sus ingresos procedieran de obras de caridad tenuemente disimuladas. Alan Odie Cuyas obras eran virtualmente imposibles de comercializar en el mercado abierto, vendía de cuando en cuando los dibujos que daba por buenos de cualquier manera a un conocido o a un antiguo amigo, y de cuando en cuando. Recibía pingüis comisiones por publicar obritas de carácter erótico y marginal, con la habana. Intención, más que nada, de dar a las llamadas ediciones de lujo el aire de la pornografía pura y dura sin que los contenidos tuviesen ni, mucho menos, esa sustancia capaz de venderse realmente bien. Todos estos encargos procedían sobre todo de algunos bohemios aficionados, situados en la periferia artesanal de ese dudoso negocio, bien que conseguidos a resultas de la insistente presión de Dorothy y de sus amistades, Rayana en el chantaje, mientras que la paga recibida, en el supuesto de que mereciese tal nombre, por regla general ni siquiera llegaba a cubrir el coste de los materiales empleados. Odie tenía además ese olfato privativo casi de los perdedores natos cuando se trata de detectar los barcos a punto de irse a pique. Sus dos proyectos de mayor envergadura, en los años de entreguerras, se volatilizaron cuando sus editores fueron a la quiebra, dejando el trabajo en ambos casos impagado. Y la propia Dorothy nunca tuvo mucha más suerte. Su peregrinación dio mucho que hablar al poco de ser publicada, pero el interés que suscitó. En los círculos literarios no llegó a sostenerse a flote y tampoco trascendió mucho más allá. De sus volúmenes, Pocos llegaron a vender sus primeras ediciones, con tiradas por otra parte penosamente reducidas, de modo que rara vez recibió algo más, aparte del anticipo, incluso cuando Duckworth redujo con elemental prudencia sus anticipos de 50 a 30 libras por volumen bien pronto se habrían visto los dos al borde de la inanición, de no ser por el pago de las colaboraciones que siguió haciendo Dorothy para mi padre en calidad de correctora de pruebas y de estilo, o bien por otras subvenciones más directas con las que tuvieron la suerte de toparse por el camino, desde 1923 en adelante, gracias a una escritora que resultó ser la hija del más acaudalado propietario de las compañías navieras de Gran Bretaña, Breer casada por entonces con Robert M. Salmon y residente en París, se encontró con las primeras entregas de peregrinación en la librería de Sylvia Beach, y muy posiblemente porque ella misma había invertido algún tiempo en intentar escribir algo que a buen seguro habría sido extremadamente similar. Lo consideró un material infinitamente prometedor. En cuanto pasó por Londres buscó a Dorothy para comunicarle esta impresión. Cuando se presentó en las habitaciones en que se alojaban los Odie, en S.T. John's Wood, se sintió abrumada por la visión y, sobre todo, por lo que de ella pudo deducir, ya que el ambiente en que vivían hablaba a gritos no solo de la mezquindad de los recursos de que tenían que echar mano más para seguir con vida que para ganársela, sino también de la pobreza de sus contactos humanos. Brier no era persona capaz de apreciar el estilo de vida propio de las pensiones y de las habitaciones alquiladas aparte de conocer bien qué significaban las privaciones en cuanto las olía. Dijo a los odie que deberían ver más mundo, y al cabo de unas semanas, cuando tal y como acostumbraban deberían haber desaparecido en su escondite del norte de Cornualles, a invernar, partieron rumbo a París y a Suiza con dinero suficiente para pasar un semestre en el extranjero. El dinero se lo había dado Brier, su amable pretexto de que era solamente un préstamo. A la corta. Este giro de los acontecimientos dio lugar a unas cuantas escenas de espléndida comicidad 239, pues Dorothy intentó por todos los medios causar una indeleble impresión en ciertos amigos de Brier, como Ernest Hemingway, por ejemplo, dándoselas de auténtico figurón en el mundo de las letras. A la larga, desembocó en esa clase de dependencia que mi padre había previsto para ella, a resultas de su matrimonio. El préstamo con el que pudieron financiar el viaje quedó enseguida reconocido como el regalo que, en el fondo, siempre había sido. Y no pasó demasiado tiempo hasta que Dorothy comenzó a enviar, por costumbre, periódicos informes a Brier, que en realidad. 239 Autobiografía, Robert M. Selman, Being Genesis Together, 1938. Constituían rogativas de caridad. Brier no solo tenía dinero, sino también un gran corazón, y bien pronto hizo saber a Dorothy que siempre podía contar con ella, que siempre sería capaz de pasarle un cheque o dar una orden bancaria a su favor, a cambio de un informe suficientemente valeroso acerca del último revés, del último descalabro que se hubiesen llevado los pobres odie. Y así desarrolló Dorothy, con celeridad más que notable, el dominio de las artes propias del gorrón avesado. Las experiencias que tuvo Dorothy de la generosidad de Brier la llevaron a adoptar una mezquina visión del trato que mi padre había tenido con ella sobre este mismo terreno, de modo que a finales de 1924 se consideró sobradamente pertrechada para indicarle de qué forma podría ponerse a la altura de las expectativas que ella tenía. Wells recibió una carta suya que le sorprendió más de la cuenta. Un viejo amigo de Alan Odie, un poeta, estaba muriéndose sumido en la miseria. Sería sin duda un gesto espléndido por parte de mi padre si ofreciese de su propio peculio solamente unos cientos de libras, pues con una cantidad semejante bastaría para proporcionar al anciano la debida comodidad durante los últimos meses que le quedaban, alojándolo en un lugar de la costa, del estilo de Brayten o Ove, poco antes de que le llegase la hora de la muerte. La reacción de mi padre frente a esta carta ha de considerarse en relación con el hecho de que el poeta en cuestión fue uno de los más ruidosos actores del desabrido reparto que había tenido un papel u otro en la tragedia vital, de Oscar Wilde. Se trataba de uno de los últimos en llegar a dicho escenario teatral, el consumado embaucador literario llamado T.W.H. Chrysler, que había tenido a bien pegarse como una sanguijuela a Lord Alfred Douglas en el desorbitadamente ingrato final, de dicha tragedia. No solo había escrito ese texto abominable titulado Oscar Wilde and Myself, Oscar Wilde y yo, un auceabundo vilipendio de la figura de Wilde que Douglas publicó como propio corriendo además con todos los gastos, justificando de ese modo su aberrante intento por equilibrar la balanza frente a lo que su antiguo amante había, dicho de él en de profundis, sino que además había sido el factotum de la agria campaña lanzada por Douglas para llevar a la ruina a uno. De los amigos de Wilde, que también fue buen amigo de mi padre, el afable y atento Robert. Ross. Esta campaña no había sido mera cuestión de mancillar la buena fama de Ross por el simple procedimiento de esparcir por aquí y por allá unas cuantas habladurías, sino que se había tratado de un concienzudo plan, muy a la balsaquiana, pasando por la falsificación de documentos que habrían servido como pruebas incriminatorias y por el soborno a cambio del perjurio de dos ex convictos. Por si fuera poco, tuvo por intención obligar a la policía a tomar las medidas necesarias para que Ross... Tuviese que comparecer ante un tribunal y responder de acusaciones muy similares a las que habían terminado por destrozar a Wilde. Lo cierto es que toda la trama terminó con la comparecencia judicial de Crasland y de Douglas, acusados de publicar libelos delictivos. Mi padre, que fue llamado a declarar en el caso como testigo, solicitado por Robert Ross, el procurador 240, no disfrutó lo más. 240 No pocos lectores esperarían en este punto la aparición del vocablo querellante, pero lo cierto es que este caso judicial se tramitó de acuerdo con el antiguo orden, según el cual un particular acusado por otro de haber cometido un delito de tipificación tal que podría desembocar en un castigo de orden físico, como verse condenado a prisión, podía defenderse de dicha acusación por el simple método de poner en manos de la policía una información suficiente para acusar a quien ha. Su vez lo acusaba de haber incurrido en libelo delictivo. Desde el momento en que declaraba en juramento que se había incurrido un libelo delictivo, y hasta que se determinase la validez de su querella, la persona que estaba en posesión de toda la información del caso era denominada el fiscal del mismo. La mínimo de esta experiencia, y dio en pensar que su desagrado era debido sobre todo a los procedimientos de Craslen, dignos de un yago saquesperiano. De este modo podrá entenderse por qué la carta de Dorothy lo llevó a escribir una réplica de esas que a veces dice que dan asco. No se le había pasado nunca por la cabeza, empezaba diciendo, al menos cuando se le ocurrió hacerle precisamente a él esa sugerencia, esto es, que invirtiese unos cientos de libras en hacerle la vida más fácil a un moribundo llamado Craslen, que el lamentable viejo chocho para el que ella requería su conmiseración y su dinero era, a los 56 años de edad, dos más joven que él, y no se había llegado a enterar de que sus ataques cardíacos, magníficamente simulados, Habían sido notorios ya cuando se dedicó a sacarle los cuartos a Douglas mientras los dos estuvieron en contacto. ¿Por razones más que obvias 241? No se había dado cuenta de que había intentado sacar tajada de esa. ¿Misma treta al menos con una docena de personas que él supiera en los últimos años? Para terminar, no le había parecido extremadamente llamativo que, si Crasland estuviera muriéndose de veras cuando ella fue a visitarlo a sus habitaciones durante el mes de agosto, disfrutase pese a todo de una condición que hiciera aconsejable su traslado a Brighton, o a donde fuese, a mediados de diciembre? ¿Tendría Dorothy la amabilidad, concluía, por lo que más quisiera, de intentar no comportarse como una idiota? Fue sin embargo tan incauto que puso en manos de Dorothy un triunfo. Indigno de toda confianza y molesto hasta el final, no estaba fingiendo cuando Dorothy lo visitó en agosto. Falleció muy poco tiempo después de que Dorothy recibiese la colérica nota de mi padre. Y ella aprovechó la oportunidad que él le había brindado, para escribirle comentándole que asco le había producido su respuesta. En esa carta quedaba bien claro no solo que era un individuo despiadado, sino también que no era un caballero. El pobre Crasland había sido un devoto amigo de Douglas. Quizá ayude al lector a saber algo más acerca de Dorothy Richardson y de su mentalidad si menciono que seguía, librando esta ardua batalla, al pie del cañón, cuando fui a visitarla ya en 1949, 25 años después del incidente. Cuando me contó su versión de este antiquísimo conflicto, pintó el mismo cuadro que iba a martillarle a la autora de su biografía, la norteamericana Gloria Fram, a saber, un desencuentro que a ella le daría mayor credibilidad y que para Wells habría de ser totalmente ignominioso. Dijo que todo el asunto no podía ser más revelador del ramalazo de mezquindad que, por desgracia, le había salido a mi padre del fondo del alma. Se había comportado, o, oh, realmente muy mal cuando ella apeló a sus buenos sentimientos en favor del pobre Craslin. Ella, en cambio, le plantó cara y le dijo exactamente lo que había que decirle en tales circunstancias sin callarse ni una, insistiendo sobre todo en los detalles que delataban su total falta de buena. Educación. Eso era algo que la propia Jane debería haber hecho en múltiples ocasiones. Solo que nunca tuvo agallas para plantarle cara, ya que siempre se sintió temerosa de él. Por eso, Wells jamás se había acostumbrado a que la gente le plantase cara, era algo que en el fondo detestaba. Ella asumió un riesgo enorme al hacer este gesto, porque supo desde el primer momento que plantarle cara, y además de ese modo, podría haber supuesto el fin de sus encargos de corrección de pruebas y de corrección de estilo, y eso sí que le habría perjudicado. Tuvo que hacer acopio de todo su valor, y quedarse esperando a que el hacha del verdugo no cayese sobre su cuello. Él no había contestado a su carta, ella supuso que le... Habría dado demasiada vergüenza, de modo que se quedó sumida en un mar de dudas durante dos meses hasta que le llegó otro de sus manuscritos para que lo corrigiese. Así era él, un desconsiderado. Lamentaba tener que decirlo así de claro, pero Wells carecía. Defensa contra una acusación de comisión de libelo delictivo era únicamente demostrar la veracidad de la acusación original 241 Biografía, William Freeman, Life of Lord Alfred Douglas, OPCAT. Totalmente del instinto que tiene un gentleman. En su trasfondo personal, en su educación, siempre permaneció al acecho, siempre a punto de aflorar. El rastro del dependiente de una pañería, algo que en cualquier caso distaba mucho de la auténtica finura. Y nunca era posible saber que podría dar salida a ese residuo. Mientras me fue contando todo esto, mentalmente retrocedí una década, hasta situarme a comienzo de los años 30, en una cena entre amigos en la que ambos habíamos estado presentes. Esta ocasión queda descrita. Casi totalmente desde el punto de vista de Dorothy, en la biografía de Gloria Fram, escrita con diligencia, pero, a mi juicio, con infinidad de cabos sueltos. Al término del verano, Dorothy volvió a verse las caras una vez más con el archi-manipulador de su juventud. Poco antes de que Alan y ella dejaran Londres para marchar a Cornwallis, pasaron una velada en la casa que H. G. Wells tenía cerca de Regent's Park. También estuvieron presentes la baronesa Budberg que le fue presentada como Moura y el hijo de Wells, Anthony West. Anthony le conmocionó, dijo, por su aspecto tenso y recluido en lo más lejano de sí mismo, a donde ella tuvo la total seguridad de que se había retirado para rehuir toda clase de coercimientos. Confió en que su joven esposa pudiera ayudarle, con el tiempo, a salir a la luz. Por el momento, sin embargo, a Dorothy le pareció que a duras penas era capaz de hablar, lo cual era debido, en su opinión, a los diversos intentos que a buen seguro se habían hecho en lo tocante a su vida. Y tuvo la sensación de que sabía de primera mano qué intentos podían haber sido. Dorothy estuvo en aquella ocasión del peor talante, del más hiriente que pudo estar. Empezó por tratar a mi mujer, que ya por entonces había gozado del reconocimiento de dos exposiciones individuales en las galerías de arte, del West End, y que lógicamente tenía ya bien avanzada su trayectoria profesional, como si fuese una señoritinga de dudoso talento recién salida de la escuela, aparte de tratarme como si yo fuese un idiota clínico que diese muestras alentadoras, por lo inesperado, de comenzar a entender las frases más sencillas e incluso algunas palabras de varias. Sílabas. Cuando hubo hecho todo lo posible por menoscabarnos, decidió dedicar la velada a tomarle el pelo a mi padre a cuento de la ingenuidad de su superficial concepción. De la literatura o de cualquier otro de los temas que fueron surgiendo. Odie no dijo gran cosa, seguramente por no tener gran cosa que decir, pero se le notó en todo momento que se lo estaba pasando en grande. Los dos sabían. Comparecido diríase que solo por mostrar a su audiencia, compuesta por Moura, mi mujer, y yo mismo, que en ningún momento se habían dejado engañar por mi padre, y que en cambio estaban realizando una divertidísima actuación en público, dándose un paseo por un territorio claramente inferior al que acostumbraban a frecuentar, solo por haber accedido a tomar asiento a la mesa de un pigmeo farisaico que se tenía por un gigante, y que estaba convencido de saberlo todo sin haber entendido ni papa. Ante una de las ocurrencias de Dorothy más particularmente exasperantes, me sentí casi obligado a volverme a mi padre y darle muestras de incredulidad, más que nada por calibrar si iba a dejar que Dorothy se saliera con la suya. Casó al vuelo mi mensaje, con una mirada que me hizo saber que entendía lo que yo estaba sintiendo, me indicó que la situación estaba bajo control y que, a pesar de las apariencias, todo iba tal y como se esperaba de antemano que fuese. Para demostrármelo, a renglón seguido puso sobre la mesa un tema que aún no había salido a relucir, y lo hizo mediante una pregunta en apariencia torpe y desmañada, había tenido Dorothy alguna noticia, recientemente, de su amigo americano, el brujo de Devonshire Place? Ella mordió el anzuelo y se lanzó instantáneamente a referir, perdiendo el resuello varias veces, como el verano anterior había sido testigo de un milagro realizado por William Macmillan 242. El curandero, relato que salpimentó con los clásicos términos de los testimonios no solicitados, propios de los anuncios publicitarios de las patentes medicinales de viejo cuño. El hombre del que tan fervorosamente hablaba, al parecer, se había encargado del caso de una mujer aquejada de parálisis que ya había pasado por las manos de una docena, de médicos escoceses, por las consultas de otros tantos especialistas de renombre, de los de Harley Street, y que había sido incluso examinada por el gran Lord Ford en persona, tan solo en seis años, para que todos y cada uno de ellos le comunicasen la ciencia de la medicina. Carecía del poder necesario para ayudarle a recuperarse terminando con que su caso era absolutamente incurable. A Macmillan le había costado menos de una semana conseguir que volviera a ponerse en pie y a caminar por sí sola. Dorothy le dijo a mi padre que podía reírse todo lo que quisiera, si tanta gracia le hacía la historia. Ella sabía bien que su curandero milagroso era genuino. Aquel mismo invierno le había salvado a ella en persona la facultad de la vista. Tuvo la certeza de que estaba quedándose ciega, pero el curandero la sanó en solo seis semanas de tratamiento. Maura le preguntó qué dolencia había sufrido con exactitud, Dorothy no estaba segura. Pero su oculista debería habérselo comunicado, insistió mi padre. Dorothy reconoció que no había consultado a un oculista, no podía especificar con precisión qué dolencia había padecido. Sin embargo, Macmillan lo detectó a la primera y la curó del todo, eso era todo lo que necesitaba saber. Macmillan era un brillante psicólogo, y aunque no tuviese ninguna de las calificaciones al uso, sí que tenía muy válidas intuiciones. Eso era lo que al final contaba. Cuando Moura y los Odie por fin se despidieron, cuando mi esposa se fue al chamizo del «Señor Manford», la improvisada vivienda situada al final del jardín de atrás, en donde nos íbamos a quedar a pasar la noche, pregunté a mi padre qué era lo que sucedía con Dorothy. Sopesó un instante la pregunta diría que incluso calibrando si valía la pena contestarme, y me dijo entonces que él al menos la tenía por un ejemplo extremo de un determinado tipo humano. Quizá con la lógica excepción de su propio marido, Dorothy era el ser humano más totalmente desprovisto de contactos sociales que él hubiese llegado a conocer sin franquear las puertas de un manicomio. Era una exageradísima caricatura del solipsismo activo. Alan Odie estaba especialmente hecho para ella el uno era fiel espejo del otro, espejo capaz de dar invariablemente la respuesta adecuada a la única pregunta de verdadera importancia. Aún así, no era el extremo en que se tenían cada cual en, en la vida del colectivo. Su existencia tenía su centro en la idea de que habían sido apartados de todas las cosas del común debido a su terrible destino. Eran personas de la cultura, que tenían por deber para con la sagrada causa del arte mantenerse alejados de las degradantes vulgaridades del mercado y de la calle, sin tener lo que se dice nada que ver con las ásperas y cegadoras estupideces propias de un mundo en el que todo, estribaba en ganar y gastar. Presa de su desmedida ansiedad por certificarse la inmunidad frente a tales contagios, los dos habían optado por la ignorancia, y presa de un miedo cerval por la posibilidad de verse contaminados por las ideas recibidas se aferraron a una. Visión del mundo concebida íntegramente en función de sus propias ideas preconcebidas y de sus limitaciones. Creían a pie juntillas en la proverbial venalidad de la prensa, en la mediocridad inherente a todos los políticos, en que todo juego político era siempre algo de segunda fila. En la mortífera influencia de la ciencia y de todo enfoque cientifista, en la amenaza de todo. Lo que fuese grande, por el mero hecho de serlo. Tenían particular aversión por todo lo que proviniese de los Estados Unidos, por la posibilidad de ganar dinero fácil que América parecía ofrecer a cualquiera, y este era un sentimiento situado tan lejos de las palabras que, por norma general, solo era posible expresarlo expulsando con fiereza el aire por entre los dientes entrecerrados. Todas las experiencias salvo las suyas propias, salvo las de los poquísimos elegidos que, como ellos, vivían en aras del arte, Eran experiencias vulgares y carentes de significado, igual que toda acción y actividad tal y como meramente se entendían en el mundo de los de a pie. Ellos estaban muy por encima de todo eso. Escuché la explicación que acerca de los odie me facilitó mi padre con una quizá inocultable mezcla de sentimientos. En dicha explicación tuve la impresión de reconocer fragmentos de los que ya había tenido noticia antes. La mayor parte de sus novelas globales, escritas para expresar por así decir el estado de la nación, de las que Tono Vanga y Kip son exponentes destacados, comprenden a lo largo de su decurso algún ataque ferozmente lanzado contra la blandura y la incoherencia de los hijos privilegiados de los nuevos ricos y de los ganadores de la lotería social, hombres y mujeres que, como el padre de Dorothy Richardson, habían aprovechado los frutos heredados de las luchas por medrar libradas. Duramente por sus padres, trocándolos por dinero contante y sonante con objeto de vivir como los nobles, sin haber tenido que luchar a brazo partido, sin haber tenido que jugarse la piel, sino, muy al contrario, con toda la comodidad que sus ingresos. Modestos, sí, pero obtenidos de manera gratuita, les permitieron. A medida que mi padre siguió hablando, sin perder de vista la pretensión de hablar de Dorothy y de Alan Odie, poco a poco fue resultándome cada vez más obvio que más pronto o más tarde iba a tener que preguntarle el por qué, en el fondo, de qué se había tratado durante aquella velada. Era literalmente imposible que la hubiese organizado por puro placer, ni por satisfacción suya ni mucho menos mía o de mi esposa. Cuando por fin me armé de valor para planteárselo, lo que me salió fue, en cambio, mi propia suposición a la adivinanza. Le sugerí que lo que había querido que sacase yo en claro de aquella velada con Dorothy y con Ala Nodie era una advertencia acerca de los efectos que puede tener sobre cualquier persona el dárselas de artista tan a la ligera. Me estuvo escrutando unos momentos, con la cabeza ligeramente ladeada, de una manera muy especial, muy suya, y por un instante temí que fuese a mentirme. Lo cierto es que si llegó a sopesar dicha posibilidad, muy pronto la desechó sin miramientos. Pues sí, dijo, Eso era, ciertamente, lo que me había propuesto. Este cambio de impresiones significó el inicio de una época de franqueza y de palabras llanas entre nosotros dos, a lo largo de la cual logramos algo muy similar a la auténtica intimidad entre dos personas. Durante esta época pude conocerlo mucho más a fondo, y este conocimiento me llevó a quererlo y a admirarlo mucho más de lo que por propia naturaleza hubiese sido de esperar. Por desgracia, no iba a durar mucho, e iba a terminar de manera más bien penosa, tal y como ya he descrito al referirme a los últimos compases de la dolencia que acabó con su vida. Tal y como seguramente apreciarán quienes puedan recordar algo de lo que ya he referido de los últimos compases de su vida, la situación cuando llegó el momento de despedirnos para siempre fue tal que por fuerza hube de quedarme con la intensa sensación de que entre nosotros dos habían quedado demasiadas cosas pendientes de resolución gran parte de lo que reconozco que fue para mi motivo de constante meditación durante el año que transcurrió entre la muerte de mi padre y su definitiva certificación mediante la dispersión de sus cenizas, gran parte de dichos pensamientos me llevaron a la conclusión de que el meollo de la cuestión radicaba en una intencionada interpolación de una pieza ficticia entre los hechos que constituían mi propia vida. Mi padre se había hecho de mi persona, en un lapso en el que sus facultades críticas se hallaban bajo mínimos, y menguando a gran velocidad, una idea tal que dio en suponer que me encontraba enzarzado. En un feo asunto que no tenía ni la menor relación con la realidad. Mientras me dediqué a repasar los detalles de esta fase de malicia nacida de una total ausencia de motivos, se me ocurrió que era muy alta la probabilidad, por lo menos, desde mi punto de vista era sin duda una probabilidad con visos de ser muy real de qué gran parte de las percepciones de mi padre bien pronto fuesen susceptibles de un notable enriquecimiento, de una sustancial ampliación, por medio de ese mismo y sencillo procedimiento. Me resultó enormemente claro que quizá fuese necesario que una persona que se hubiese apercibido del peligro existente dedicase el tiempo y los esfuerzos necesarios para llevar la cuenta de lo que había sido mi padre, de lo que había representado, y que esa cuenta quedara detallada hasta con decimales. Quienes no vivieron los cuatro o cinco años de anticlímax constante que sucedieron a la derrota final de las potencias del eje siendo adultos, solamente podrán tener, a lo sumo, una idea muy vaga de cómo fueron dichos años. Era muchísimo lo que se había perdido, era muchísimo lo que aún estaba por hacerse, era más aún lo que había que limpiar y restaurar antes de perpetrar cualquier intento. Y eran mínimos los indicios de que pudieran existir la energía, los recursos, el ánimo y los fondos necesarios para tal empresa. Fue un tiempo de agotamiento, durante el cual muchas personas entendieron que las ideas de mi padre respecto de la transformación de la sociedad, por medio de la unión de todos los hombres de buena voluntad, eran de una irrelevancia casi repugnante. Para la opinión pública, Wells representaba todo aquello que la experiencia de la guerra total y de los años. Del fascismo había reducido a un posibilismo liberal, optimista, fácil y falsario. La idea de que cualquier escritor competente estuviese dispuesto a consagrar dos o tres años de su vida a la redacción de la biografía de un hombre que a todas luces no pasaba de ser el superviviente de una época. Periclitaba tenía por entonces todas las trazas de un absurdo intolerable. Nunca había conocido una posición y una estima tan bajas. Parecía existir casi un acuerdo universal con el veredicto de Lytton Strachey, pronunciado en Cambridge muchísimos años antes 243, en el sentido de que Wells, lisa y llanamente no pasaría a la historia. En cambio, mi pasión, mis intereses, mi sentido de la justicia me llevaron a pensar todo lo contrario. Me parecía entonces que mi padre seguía estando muy vivo en los pensamientos de ese sector del público más ágil y más realista, por entonces dedicado en cuerpo y alma a la puesta en práctica del plan Marsal, a la conversión de la alianza que había salido victoriosa en lo militar en una liga de las naciones cualitativamente mejorada respecto del pasado, y a dar nuevo impulso a la idea de una federalización de toda Europa que tomó cuerpo con la creación del mercado común. Se me ocurrió que si nadie más estaba preparado o decidido a aclarar el caso, a defender que se le considerase como uno de los precursores más influyentes en los planteamientos más verídicamente progresistas que existen hoy en día, ocuparme de ello bien podría ser una agradable manera de saldar todas las deudas que hube contraído con él. Podría intentar poner de manifiesto que no había sido únicamente el novelista que había carecido de la paciencia para aprender su profesión adecuadamente, tal y como sostenía la leyenda, sino todo eso y mucho más. Quizá podría incluso justificar la conclusión a la que había llegado Bertrand Russell, a saber, que había sido un hombre de gran importancia por haber liberado de sus ataduras él. Pensamiento y la imaginación, así como el estimulante de un sano y constructivo enfoque. De la consideración de las reformas sociales y de la ética en las relaciones personales 244, con este estado de ánimo inicié la tarea que por fin ha terminado con la elaboración del libro que el lector tiene en sus manos. Comencé a trabajar sobre este proyecto en 1948, y al año siguiente la casualidad quiso que me instalase en la misma zona de Cornualles en que ella pasaba el verano, de modo que contacté con Dorothy Richardson, con la esperanza de que se sintiera inclinada bien a modificar, bien a añadir nuevos datos, al nada halagador retrato que había trazado de mi padre como personaje estúpido y obtuso en la parte final de su peregrinación. Tenía por entonces 76 años edad que, junto con las obligadas austeridades de la guerra y la pérdida de su marido, acaecida 18 meses antes, habían terminado por acelerar su desmoronamiento. Alan Odi había salido a dar un paseo matinal, un día de mediados de febrero de 1948, al mes de cumplir 60 años, y murió fulminado por el camino, antes de recorrer siquiera 200 metros desde que salió de casa a Dorothy la dejó petrificada la brusquedad con que perdió la vida, así como el descubrimiento de que iba a ser ella la que se quedase sola. Tras una breve temporada, durante la cual quiso refugiarse frente a lo inaceptable en el más absoluto silencio, consiguió salir de la depresión forjándose una presencia sustitutoria de Alan, es decir, lanzándose de lleno a clasificar e inventariar sus dibujos y bocetos. Siempre lo había tenido por un alma generosa en el plano de la creación artística, y se quedó asombrada al descubrir cuán escasa era su obra. Todos los cartapacios que presuntamente contenían, uno tras otro, la obra realizada durante una temporada, durante todo un año, o incluso las pruebas ya terminadas de alguno de sus intentos de mayor envergadura, destinados a su 243 en un festivo desayuno dominical celebrado por Maynard Keynes, DSJMK, Biografía. Obra de R. F. 1951-244 Portraits from Memory, Retratos de Memoria, Memorias, Br. 1956. Propia imprenta, resultaron estar virtualmente vacíos. No le quedó más alternativa que llegar a una de estas dos conclusiones. O Alan Odie había sido un vago de tomo y lomo, un costosísimo talento, o bien sus cartapacios habían sido pasto de los ladrones, sistemáticamente, año tras año. Comprensiblemente, optó por esta segunda posibilidad. No menos comprensible es que renunciase a poner en orden el decepcionante legado. En lugar de esta tarea emprendió otra, en la que aún estaba teóricamente comprometida cuando la pude localizar. Por entonces se había empeñado, contra viento y marea, en mantener en pie el fingimiento de que su peregrinación seguía siendo todavía una obra en marcha, de que la escritura de su obra le dejaba poquísimo tiempo libre. Me dejó a elegir, podía acercarme a tomar el té con ella o bien pasar a ver si estaba disponible durante una hora después de la cena, ya que jamás rompía su ritmo de trabajo para dedicar parte del día a alguna clase de actividades sociales. Así pues, mientras conversamos al tomar el té, en un ambiente que me recordó con gran exactitud el maravilloso retrato de los Odie, cuando contaban treinta y pico años, pintado por Adrián Allinson, me comentó que lo que en realidad le había ocupado tantísimo durante los últimos meses fue la relectura, detallada de peregrinación, en la edición completa publicada por Dent, repasando el texto en busca de las erratas tipográficas que pudieran haber escapado a sus ojos y a los de los correctores de la editorial. No tengo ni idea de cuál era mi ánimo cuando le pregunté si le agradaba lo que se había propuesto leer, en tanto en cuanto obra literaria, pero me alegré de haberlo hecho, ya que sin solución de continuidad me comunicó que se sentía asombrada por lo buena que era la obra. Algunas veces, dijo, me entran ganas de ponerme a cacarear de placer. 245 había empezado a entender, prosiguió, por qué la novela había merecido tan distinguida. Consideración, por parte de tantos lectores, cuando la publicó Duckworth por primera vez. Y esto era algo que anteriormente no había llegado a entender había creado una obra de arte, y solo entonces empezaba a darse cuenta, de manera casi inadvertida, a consecuencia de su absoluta determinación de dar una versión radicalmente honrada del desarrollo y maduración, de una sola mentalidad. No creía que nadie más se hubiese aproximado tanto a la solución de la problemática literaria del punto de vista, ni siquiera Proust. Mi padre, continuó dándome palmaditas en el brazo, como si quisiera dejar bien claro que de ningún modo deseaba resultar ofensiva, ni siquiera había llegado a imaginarse la existencia de tal problema. Sencillamente, dijo, porque había creído en la existencia de algo que se llamaba ciencia, algo dotado de una voz que él podía tomar en préstamo. Sí que se había percatado de que algo faltaba en todo su planteamiento, algo que daba un tono más bien hueco a su voz. El gran escollo estuvo en que ni siquiera creía en sí mismo, porque carecía de una vida interior en condiciones. No había querido nunca indagar en su interior, explorar su propio ser, porque caso de haberlo intentado se habría visto cara a cara con el hecho inapelable de su propia deficiencia. Porque sabía que era un hombre hueco, vacío, por eso había hecho el uso que hizo de la ciencia. Había utilizado el conocimiento científico tal y como los espíritus de las sesiones de espiritismo utilizan megáfonos que les proporcionan los médiums, a manera de compensación por su carencia de voz propia. Y por haber tenido mi padre plena conciencia de que ella estaba en posesión de lo que él carecía por completo, por eso había desarrollado con ella tal grado de dependencia, por eso había sido tan exigente con ella. Había querido vivir a través de ella, y habría terminado por chupar su alma hasta dejarla reseca si ella no hubiese tenido agallas para romper con él. Toda relación. Le había costado muchísimo trabajo. Porque ya entonces sentía por él una empatía a medio. Crecer, todavía tierna y necesitada de cuidados. En los momentos más íntimos de su relación, habían sido como madre e hijo, y por eso había sido para ella un dolor agónico el volver la espalda a las súplicas de mi padre, que le pedía básicamente consuelo y protección. Sin embargo, se había visto obligada a hacer lo que hizo. No habría podido. 245 Comunicación oral, D.R. al autor sobrevivir, caso de haberse dejado llevar por la debilidad. Mucha gente tenía tendencia a considerarlo un pensador hondamente interesado por el reino de las ideas, pero él mismo le había dicho en cierta ocasión que ella sí que era capaz de pensar en profundidad, que todo lo repensaba más de la cuenta, que se estaba haciendo un lío al tener tal cantidad de ideas. Él nunca había sido tan abierto de miras ni tan intelectual como ella y a menudo había recurrido a ella para que le proporcionase explicaciones comprensibles de ciertos conceptos que le resultaban extremadamente difíciles tal y como los había configurado. Una vez incluso le había dicho, en tono de chanza, por descontado, aunque a menudo daba en expresar sus más hondos sentimientos de esa manera, porque le daba auténtico pavor desplegar sus emociones, que si le fuese dado poseer a una sola de las abundantes mujeres que habían tenido arte y parte en su vida, en el supuesto de que tuviese que vivirla. De nuevo, la habría escogido a ella. Y esto se lo había dicho porque sabía en el fondo que ella sí había sido capaz de comprenderle, de comprender su irresoluble conflicto entre el yo instintivo, el yo emocional y la identidad racional que había asumido, mucho mejor que nadie. Mientras escuchaba toda esta perorata, se me ocurrió que se trataba de algo que Dorothy había repasado tantísimas veces mentalmente que había terminado por creer que esa era la realidad de la experiencia que tuvo durante el invierno y la primavera de 1906 y 1907, temporada durante la cual invirtió unas cuantas horas diseminadas con mi padre, mientras él intentaba, sin conseguirlo, lograr unos instantes de armonía puramente física con ella. Pude desviar el curso de sus recuerdos y no tardó en pasar a decirme lo terrible que había sido el comportamiento. De mi padre en lo tocante a la muerte del pobre Craslin, comentándome de paso que de nuevo se vio obligada a plantarle cara por ese triste asunto. Nos despedimos amigablemente, sobre la base de que volvería a tomar el té con ella algún día de la semana siguiente. Volvimos a encontrarnos varias veces durante mis vacaciones, habitualmente para tomar el té, salvo una ocasión en que nos reunimos para despachar dilatadamente una de las colaciones de ración que hacía en la pequeña pensión cercana a la casa de campo en que residía. La experiencia de conocerla a fondo fue de lo más curioso, en parte por la intensa coloración que le dio el entorno. En el teatro europeo, la guerra se había dado por terminada sin más, y muy pocas personas llegaron a tener una ligera sensación de triunfo. Era como si la guerra hubiese tardado demasiado en morir por causas naturales. La decepción por fuerza tuvo que sentirse de forma particularmente punzante en sitios similares al que visitaba. Dorothy periódicamente para pasar una larga temporada, sitios que uno conociera desde antaño Yo había conocido el pueblo siendo un niño, en esa edad en la que los veranos parecen durar toda una eternidad Forma parte del paisaje que proporciona el trasfondo idóneo a la sensación que se tiene en lo alto del acantilado de los Poemas de adolescencia escritos por John Bechemen La marea alta de la guerra lo había arrasado, para dejar con la bajamar el consabido residuo de los recintos misteriosamente protegidos por alambres de espino las casamatas improvisadas y acto seguido destruidas, las piezas desechadas de quién sabe qué ingenios de maquinaria pesada, como las mezcladoras de cemento o las excavadoras. A lo largo y ancho de este rastro de caracol dejado por un clima de militarización, el auténtico espíritu del lugar se manifestaba con obsesiva insistencia, ofreciente un estímulo tras otro para recordar la felicidad vivida en la niñez. No era posible responder a todos aquellos estímulos sin revivir a la vez la insistente idea de que en aquellos Años recientes en todo el mundo se había torcido algo de forma irreparable, terrible, hasta el punto de que jamás debiera permitirse que tal cosa aconteciera de nuevo. No era solamente cuestión de que fuesen tantas las cosas que se habían. Destrozado, estropeado, deteriorado, esta vez mucho más que la anterior, sino que se Trataba más bien de la advertencia que ofrece el final, un final concretado en aquellas dos explosiones de impensable capacidad de destrucción, en el sentido de que si se produjese una nueva guerra total, el incremento del número de víctimas y el despilfarro de los artefactos tan laboriosa y costosamente fabricado sería tanto mayor que bien podría suponer el final mismo de la vida y de la creación tal y como hasta. Entonces las habíamos entendido. Todo esto, por descontado, no es más que una visión subjetiva de lo que flotaba en el aire durante aquellos tiempos. Si bien entiendo que puede decirse, no obstante, con toda justicia, a manera de reflejo del humor prevaleciente en toda la nación, del sentimiento general de toda Europa occidental, en el sentido de que el mundo ya no podía permitirse el lujo de correr los riesgos que entrañaba el consentir que, una guerra de tales características se desatase con tal frecuencia, de que tanto los hombres en particular, como las naciones en general tendrían que hallar formas más sensatas de convivencia, más que aquellas en las que habíamos ido creciendo, hasta tenerlas por naturales e inevitables. Las tardes en que fui a tomar el té con Dorothy terminaron por transportarme a otro país mental. La huida de la realidad que le supuso la muerte de Alan Odie, rumbo al texto de la edición completa que recogía todos los volúmenes de su novela, era de hecho mucho más que un mero duplicado de su huida al corazón de Sussex escapando de los problemas propios de su vida londinense tal y como era en 1907. Esta vez lo que procuraba era salirse por completo del mundo de las experiencias comunes, para empezar a vivir desde cero dentro de sus propias fantasías. Dorothy aunque de esto yo no tuve constancia entonces, estaba atravesando un periodo de intensísima actividad mental, en el cual sufrió mucho esas confusiones de pensamiento que terminaron por acercarla muchísimo a esa condición en la cual su madre había puesto fin a su propia vida. Se trataba de un preludio a la caída en la demencia senil, quizá no tan distante como pudiera parecer, aunque no fuese nada obvio. Todavía parecía ser la de siempre, una mujer enormemente habladora y con una tremenda confianza en sí misma, y el único indicio que podía dar acerca de que las cosas no iban nada bien radicaba en su acusada tendencia a, terminar por hablar única y exclusivamente de sí misma, al margen del tema del que hubiese querido ocuparse. Era evidente que había vivido en su propia carne la experiencia de la guerra, estaba igual de claro que lo había hecho estrictamente a su manera. Su vida había oscilado durante aquellos años entre Ealing en... Londres y la bahía de Constantine, cuando se marchaba de Londres a Cornualles. Estaba convencida de que el rinconcito de Cornualles en el que pasaba largas temporadas había sido el punto de apoyo, sobre el cual accionó su palanca el ejército aliado durante el último año de la contienda en Europa. Había sido exactamente allí, a la puerta de su casa, en los alrededores de Patsto, donde se concentró el ejército de liberación antes de pasar a la acción tuvo una más bien marginal conciencia de que todo lo que estaba ocurriendo por los alrededores había trastocado él. Discurrir sin sobresaltos de la vida de muchas personas. Para referirme con toda claridad que extraordinarias desviaciones de la normalidad había impuesto la interrupción de la guerra, me contó como un buen día, ya. Muy cerca del final de la contienda, había entrado con Alan en un café de Pasto. Como no pudieron encontrar mesa libre, tomaron asiento a la mesa de un joven soldado que estaba a solas. Resultó ser, nada menos, el hijo de una pareja a la que Alan y ella habían conocido tiempo. Atrás, pero de la cual llevaban años sin saber nada. Habían sido legión los sucesos de este estilo mientras el país estuvo en guerra. Se trataba siempre de acontecimientos tan improbables que desafiaban toda explicación racional. Se sentía una inclinada a creer que se había dado provisionalmente una retirada de las barreras que separaban, lo normal de lo paranormal. Y todo esto no había concluido con la guerra. Su amigo Mac, el curandero, había logrado algunas de sus curaciones más espectaculares durante los 18 meses que precedieron a nuestro encuentro, aun cuando fuese un hombre cansado, amén de que no conseguía olvidar la mirada extrañamente enigmática y suplicatoria que le dedicó Alan antes de salir de la casa en la que vivían cuando decidió dar aquel último paseo. Se había dado la vuelta en el umbral antes de salir a afrontar la muerte, para preguntarle, con un tono muy peculiar, si no le parecía que hacía un frío inusitado? Fue como si ya supiese algo. Los científicos, a pesar de todas sus chácharas, a pesar de estar convencidos de tener la respuesta para todo, carecían de la explicación de momentos como aquellos en los que todas sus reglas dejaban de tener vigencia. Mientras Dorothy se dedicó a seguir perorando de esta manera, pasé buena parte de mi tiempo maravillándome ante lo que, dentro de la configuración intelectual de mi padre, hubiese hecho posible que aguantase durante tanto tiempo la condescendencia de Dorothy, mientras que otra parte de sí mismo llegó casi al punto de encariñarse con ella, con su desquiciante instinto para volverlo todo del revés, para tomar el rábano por las hojas. Cuando volví de Cornualles al terminar aquel verano me propuse de todo corazón mantener el trato con ella, pero por desgracia hube de pasar fuera del país varios años seguidos. A mi regreso, Lamenté saber que había fallecido durante mi ausencia 246. Al comienzo de los años 50, su actitud para quienes consideraba seres inferiores se había crecido tanto que resultaba casi insoportable de tolerar, y empezó a la vez a verse metida de lleno en dificultades y escollos prácticos tales que le resultó imposible seguir, viviendo enteramente por su cuenta. Sus parientes se habían sentido compelidos a… Arrancarla de cuajo del rincón de Cornualles al que ella terminó por creírse indisolublemente ligada, con objeto de encontrarle alojamiento en un asilo del sur de Londres, en el cual podrían visitarla con mayor facilidad y mayor frecuencia. Accedió al traslado no sin expresar sus protestas, y solo sobrevivió tres años más al mismo. Durante esta temporada se diría que fue una persona más que nada inaccesible. Sería muy difícil precisar hasta qué punto se había vuelto quisquillosa, demente, ya que quienes tenían por deber cuidar de ella no habían recibido los informes adecuados, de manera que fueron capaces de tomarse sus afirmaciones de que era una novelista como parte de sus múltiples desvaríos, cuando le dio por decir a los responsables de su cuidado que mi padre muy pronto iría a visitarla, comentando en cada ocasión que no iba a dejar de decirle con qué poco respeto la trataban, para que él se encargase de que se le prestase la debida atención a una persona de su categoría, esas amenazas, como no, fueron consideradas otra nueva parte. De sus desvaríos. Pobre viejecilla, se decían unos a otros, cuando atina un poco, sabe tan bien como el que más que Wells lleva ni se sabe cuántos años en la tumba. Cuando falleció Dorothy, en 1957, había vivido una década más que mi padre. He dedicado todo este espacio a una persona cuyo auténtico papel en la vida de mi padre no pasó de ser el de una correctora de pruebas y de estilo, más que un gran amor, más que una amistad, en parte por pensar que esta relación ilumina un determinado aspecto del carácter de Wells, y en parte también porque el uso que ella hizo de dicha relación como fundamento de una mitología privada, proporciona un perfecto ejemplo de lo que suele acontecer a los fabuladores, a esas personas que... Manipulan verdades inadmisibles modificándolas una y otra vez hasta lavarles la cara tan por completo que logran su transformación en materiales con los que resulta más llevadero convivir. He querido dejar. 246 Estoy en deuda con Gloria Fram por buena parte de la información que sigue. GF, Biografía, DR, OPCIT. Bien claro, al mostrar sin añadidos lo que hizo Dorothy para sustituir su experiencia de cada día por sus ensoñaciones, que lo que he dicho anteriormente de mi madre, esto es, lo que hizo por hábito consumado, no resulta ni tan inusitado ni, a vida cuenta de sus circunstancias, tan difícil de entender. Las diferencias esenciales entre estas dos mujeres, evidentemente, son muy marcadas. Pero son, sin embargo, diferencias de escala, más que de tipo, que se hallan muy a la par de las diferencias que distinguen al solista de salón de la prima dona Capaz, efectivamente de colmar y dominar los mayores teatros de la ópera con su voz y su presencia. Y así como estos dos ejemplos tienen el canto en común, también Dorothy y mi madre tuvieron en común el impulso irreprimible de mejorar la verdad, de persistir a toda costa en dicha mejora. Ni siquiera por un instante se me ocurriría sugerir que el hecho de que las dos fuesen mujeres tenga alguna relación. Con todo esto, la transformación de la verdad es también el nombre del juego practicado tanto por Gissing como por Bland en lo que ataña a las imágenes de sí mismos que quisieron dar y hay una novela de mi padre, La Autocracia del Señor Parem, que constituye una crítica muy directa de sus propias tendencias en este terreno. El único propósito que me lleva a hacer hincapié en la enorme parte que la fabulación ha desempeñado en las vidas. Y en las obras de estas dos mujeres ha sido la justificación de una de mis opiniones, a saber, que ninguna de las dos deberían ser aceptadas como fuentes de información en lo tocante al carácter o al comportamiento de mi padre, siempre y cuando quede claro que no son fuentes dignas de confianza en sus pronunciamientos, en sus comentarios, cada una de ellas desvela mucho de sí misma, pero poco más. Habrá algunos lectores inclinados a despachar esta cautela, tomándola como una simple invitación a alinearse de uno u otro bando en una fea disputa familiar. A pesar del riesgo de dar cierto color a esta visión de las cosas, debo ahora mismo aducir un fragmento de mi historia personal que solo a primera vista parecerá vino de tercera clase, hecho de uvas despreciables. Al comenzar la primavera de 1928, una mezcla de estrés y de la crisis habitual en la adolescencia hizo presa en mi ánimo y comenzó a agotar mis fuerzas. Cualquier victoriano diría que había iniciado yo el decaimiento, y lo habría aceptado sin más consideraciones como una de esas cosas que suelen pasar cuando los jóvenes se exceden a pesar de su fortaleza. Sin embargo, en la ilustrada década de los 20, todo el mundo había comenzado a esperar bastante más de los médicos de modo que primero un médico y luego otro, y después uno de los más brillantes, uno de los que tenían consulta de. Renombre en Harley Street, vino a visitarme a mi lecho de convaleciente en Kensington, con objeto de auscultarme el pecho y la espalda, de tocarme la nuca, detrás de las orejas darme ánimos con unos instantes de conversación afable y nada profunda, acorde con mi juventud y mi estado de postración, para terminar por retirarse a murmurar la mala noticia con mi madre en la sala de estar del piso bajo. Pues parece tuberculosis, dijeron cada cual a su manera, por turnos, y por tumos dijeron que habría que esperar hasta tener los resultados de la baciloscopia y las radiografías. A su debido tiempo, hechas las pruebas y reveladas las radiografías, podría emitir su veredicto. Del significado esencial de este diagnóstico no pudo caber por aquel entonces la más mínima duda. Había hecho presa en mí una enfermedad contra la que no se conocía en aquella época ninguna curación eficaz. Pero eso no era lo mismo que decir que me había llegado la hora. Si bien en aquel entonces la tuberculosis era causa de la muerte de millares de personas, también era algo omnipresente, que distaba mucho de ser fatal por desproporcionada que pudiera ser la cifra de los muertos por tuberculosis en un año determinado, la cifra de los afectados, marcados y, pese a todo, curados aún con deficiencias, era mucho mayor. Y las autopsias, que por entonces se practicaban incluso con más frecuencia que hoy en día, ponían de manifiesto que en infinidad de casos, los afectados por el vacilo en una u otra etapa de sus vidas habían sido inconscientes de padecer la enfermedad. En tales casos, la afección potencialmente fatal no había sido seria en exceso. El punto de vista adoptado al respecto por las autoridades no exageraba la gravedad de la dolencia, precisamente por estas causas. Sostenían que las infecciones detectadas en una etapa muy temprana solo producían una pequeña mancha en un pulmón, sin que esto fuese motivo de alarma. Bastaba con unos meses de reposo, de aire puro, de alimentos sencillos y de calidad, de inactividad absoluta, para que yo en concreto me restableciese. Aún era demasiado pronto para pensar en desplazarme a Suiza, ya llegaría la hora de calibrar esa posibilidad. El lugar idóneo para un caso como el mío era el sanatorio que dirigía el doctor Morris en Kelling, condado de Norfolk. Morris había tenido muchísimos éxitos en él. Tratamiento de sus pacientes más jóvenes, y lo más probable, se dijo, era que estuviese. Como nuevo antes de que pasaran seis meses de cura. Teniendo en cuenta la situación, mi madre se encontró con dos opciones posibles. Podía optar por dar las gracias a su buena estrella, porque la cosa no era del todo grave, y por mantener la calma mientras el doctor Morris se ocupaba de mí, pero podía también estrujar el asunto y convertirlo en un drama épico. Mi madre se decantó por la segunda opción. No pasó demasiado hasta que el ambiente que me rodeaba se tornó de un lúgubre terrorífico. A mi padre se le había hecho entender que no quedaba ni la menor esperanza de que me repusiera. El semestre que habían mencionado los médicos se transformó de un día a otro en el plazo que posiblemente me quedaba de vida. Cuando mi padre se enteró de esta mala noticia le inundó una inmensa simpatía por mi madre y una idéntica preocupación por mí entendió que era una verdadera lástima que mi trayectoria fuese a tocar a su fin de manera cochina, y pensó que quizá me facilitase las cosas que iba a tener que soportar, habida cuenta de los problemas que me quedaba por experimentar hasta el final, si se me hiciera saber que tenía en cierto modo una familia, y que esa familia estaba a mi lado. Convencido de que este pensamiento un tanto confuso valía la pena, convencido de que había que formar una piña a mi alrededor, acto seguido hizo que mi hermanastro George Philip, a sus 27 años, viniese a velarme en mi lecho de convaleciente. Cuando entraron los dos en mi habitación yo había decidido dármelas de interesante, hacerme el inválido muy en serio, de modo que me quedé muy quieto, muy empequeñecido bajo las mantas, sin moverme apenas, empeñado en disimular. En la medida de lo posible el placer que me producía ser el centro de toda la atención, él. Que se me consintieran todos los caprichos. Pero mi padre no era únicamente, tal y como Show iba a quejarse más adelante, un individuo de un encanto irresistible, sino también un constante inyector de energía. No llevaba más de diez minutos junto a mi cama cuando me hizo incorporar y sentar, para mejor disfrutar de su presencia. Mi hermanastro, que había parecido más bien proclive a la solemnidad por lo que le inspiraba la ocasión, se animó visiblemente. Pasó en un santiamén una media hora al término de la cual, cuando mi padre me dijo que estaba totalmente semiro de que iba a ponerme bien prácticamente enseguida, sentí que de uno u otro modo él se había hecho cargo de la situación y que todo efectivamente iba a solucionarse. No sabría decir hasta qué punto ha podido agrandarse con el paso de los años el contento que me produjo este primer contacto de hombre a hombre, pero sí recuerdo que desde entonces tuve perfecta conciencia de que mi enfermedad significaba una cosa para mi madre y otra mucho menos tétrica, mucho menos sobrecogedora, más tramitable. Desde el punto de vista de mi padre. Supongo que habría tenido una impresión sumamente diferente acerca de esta convicción de que de mi propio poder. Dependía el curarme rápidamente, solo con hacer acopio de valor para proponérmelo. Caso de haber sabido cuán equivocado estuvo en este mismo respecto sobre la enfermedad de Jane a comienzos del año anterior pero por entonces no tenía yo ni la menor noticia de ese suceso, de modo que en mi caso su mágica conjura sí que funcionó. Cuando una gran limusina de alquiler, marca Daimler, llegó desde Knightsbridge a la puerta de mi casa una semana más tarde para llevarme hasta el norte de Norfolk, estaba yo totalmente bajo su hechizo. Al subirme a aquel impresionante automóvil azul marino, ayudado por el chofer de uniforme y adornos de cuero que iba a conducir todo el trayecto, Y por mi padre, no tuve ninguna sensación de que estaba a punto de ser transportado a un sitio en el que iba a estar enfermo. Al contrario, estaba convencido de que, al margen de donde estuviese el sanatorio Kelling, iba allí para curarme. De eso no me cabía ninguna duda, pues me lo había dicho mi padre. La tregua entre mis padres, dictada por la aflicción, había empezado a hacer agua antes incluso de que llegara yo a mi destino. Al cabo de pocos días de la sesión que tuvimos en mi dormitorio, mi padre había escrito a mi madre para expresarle su rechazo de la tétrica visión de mi futuro que ella le había propuesto sin vuelta de hoja. Ella le expresó una acusada objeción contra la reprensión implícita en su nota, y cuando a su enojado rechazo del moderado optimismo por el que había optado mi padre, este contestó con una refutación en la que no midió sus palabras al apostar claramente por las posibilidades que «yo tenía de restablecerme muy pronto», El enojo que sintió ella por lo que le pareció un detalle de insensibilidad y, en cierto modo, de egoísmo, al descartar sin más complicaciones la realidad de la situación en que yo me encontraba, se tornó ultraje. Dejó que pensara lo que quisiera. El especialista le había dicho a mi madre que yo, a lo sumo, podía aspirar a vivir un tiempo de prestado, como un inválido. Tendría que marcharme al extranjero a un lugar cuyo clima favoreciese mi salud. Era algo penoso de contemplar, pero así estaban las cosas, y a él no le quedaría más remedio que acostumbrarse a esa situación. Era imposible ordenar el futuro de manera que encajase con sus planes para un nuevo libro. Él contestó de manera cortante. Había tenido ocasión de verme con detenimiento, yo le había parecido ciertamente fatigado, escaso de peso. Quizá me iba a morir, pero él no lo creía demasiado probable. No estaba dispuesto a que nada le impidiese trabajar por mi pronta recuperación. Me fue francamente bien gracias a los cuidados del doctor Morris, y cada vez que mi madre se desplazaba desde Londres para verme, haciendo el viaje en uno de aquellos imponentes Daimler de alquiler, con conductor, pasando en el sanatorio el fin de semana, disminuía su convicción de que fuese yo el muchacho moribundo que en principio había pensado. Al término de los tres meses que pasé en Norfolk, a ella le quedó bien claro que se había metido en un callejón sin salida ya desde el principio, mientras que mi padre en todo momento estuvo en lo cierto. Todo esto a mi madre no le hizo ninguna gracia, y muy poco después de que se hubiese dado cuenta de cómo iba mi recuperación, los hechos concretos de mi situación experimentaron un proceso de transformación que iba a durar varios años. 43 años más tarde, cuando una de las versiones más elaboradas del asunto fue proporcionada a un distinguido académico norteamericano, la historia había cambiado de tal manera que nadie la habría podido reconocer. Había sido mi madre la primera que entendió que mis posibilidades de recuperación eran muy buenas, mientras que mi padre tardó mucho en aceptar su punto de vista. Al mismo tiempo, por equivocados que estuviesen los médicos. Cuando por error certificaron que mi vida corría grave peligro debido a la tuberculosis, yo sí que había estado en peligro. Mi afección era una entidad clínica sumamente selectiva, de la que antes nadie había oído hablar, un tipo de neumonía muy poco común que por entonces acabó con la vida de muchos de los que las publicaciones médicas denominaban niños bien alimentados. Creo que este buen ejemplo de la habitual y caprichosa manera de obrar de los fabuladores fue ideado para explicar por qué mi madre, al haber ido proyectivamente más allá de la defectuosa prognosis de los profesionales médicos, seguía sintiéndose aún tan ansiosa respecto de mi situación que le llegó a parecer necesario el mantenerse de guardia a las puertas del sanatorio Kelling durante mis primeros tres meses de internamiento. El académico norteamericano al que antes he hecho referencia crea pies juntillas en esta guardia junto a mí, lecho mortuorio y refiere a los lectores de su pequeña monografía acerca de la relación existente entre mis padres. No solo que para ella fue una negra experiencia, sino que, además, el único rasgo que la pudo redimir fue que a ella le aportó el valor necesario para romper definitivamente una aventura con un amante cuya falta de constancia había terminado por ser muy ingrata para ella. Tendría que suponer por mi parte, que ella lo citó allá en Norfolk para recibir debidamente su reprimenda en él. Supuesto de que mis recuerdos de aquellos primeros 90 días en el establecimiento del doctor Morris no estuviesen totalmente claros. Durante esta primera etapa de mi curación, mi madre vino a verme a intervalos de dos o tres semanas. Venía a pasar el fin de semana, salía de Londres el viernes y pasaba tres noches en uno de los lujosos hoteles eduardianos de la costa, como los que aún hay en Cromer y Shenham, para regresar el lunes por la mañana. Iba y venía siempre en uno de aquellos Daimler mastodónticos porque el viaje en tren era muy incómodo. Se quedaba con el coche y con su chófer durante todo el fin de semana, pues pensaba que los taxis y los autobuses de la zona no eran muy de fiar. A la sazón, no me quejo de que no viniese a visitarme con frecuencia. Todo lo contrario, llevaba los cinco años anteriores escolarizado en diversos internados, y me había acostumbrado a verla muy poco entre los periodos vacacionales. Mientras estuve en él, Sanatorio del Dr. Morris pude verla mucho más que durante el curso, y en ese sentido. Tuve conciencia de mi suerte. Entre sus visitas, por supuesto, se dedicaba a seguir con su vida profesional y social en Londres. No estuvo, pues, de guardia. Sea como fuere, la historia que oyó de mi madre el académico norteamericano concluye como sigue. Por fin, el médico que dirigía el sanatorio, alertado por el hecho de que Anthony, de manera inexplicable. Había ganado bastante peso y estaba con más fuerzas. Tuvo que reconocer que nunca había padecido una tuberculosis. Rebecca consultó entonces a otro especialista, a la máxima autoridad en la materia, quien tampoco encontró rastro de una tuberculosis superada. A juzgar por la historia clínica, su opinión fue que el muchacho había sido víctima del peculiar tipo de neumonía que ya he mencionado. Todo esto resulta tan circunstancial como cabría esperar, a pesar de lo cual todas las radiografías torácicas que se me han realizado desde que el doctor Morris me dio el alta han indicado la inconfundible señal de una lesión tuberculosa en otro tiempo activa. Algunos darán por hecho, como evidentemente hizo mi madre, que una cicatriz en un órgano interno lógicamente se desvanece con el paso del tiempo, hasta desaparecer al cabo de cinco décadas más o menos. Ahora bien, no es este el caso de los tejidos pulmonares. En el caso de las lesiones tuberculosas, en los límites de la región dañada se acumulan minúsculos depósitos de calcio, con lo que dichos límites se van definiendo con mayor precisión a medida que pasa el tiempo. El acierto del diagnóstico original, en mi caso, es. En consecuencia, algo que nunca se ha podido poner en duda, desde que me rozó la afección pulmonar, he convivido con la confirmación de su exactitud estampada en el pulmón. Soy de la opinión de que cualquier intento por encontrar los motivos de esta fabulación tan singularmente, arbitraria, ha de comenzar por otro repaso a aquella negra experiencia. No creo que sea algo que se pueda despachar sin más diciendo que mi madre era una dramatizadora incurable en todo, lo tocante a su persona. La idea de una negra experiencia tiene que tener un punto de cristalización, por remoto que sea, en alguna realidad experimentada bien distinta de la que se comenta está bien claro que lo que se aduce no funcionará en ese papel. Si bien pudo haber sido muy aburrido para mi madre el desplazarse a través de East Anglia hasta Norfolk, el lenguaje que se emplea parece excesivamente fuerte. Mantenerse en contacto con un hijo, mientras éste realiza una recuperación inesperadamente rápida a partir de una infección potencialmente muy peligrosa si puede calibrarse como una de las más negras experiencias que se puedan tener. También resulta difícil entender por qué, toda vez que el resultado fue de lo más feliz, al menos en términos convencionales, sale a la palestra la necesidad de revestirlo de rasgos externos que lo rediman de toda culpa. A mí me parece bien claro que se ha operado una transferencia y que en realidad se está comentando una experiencia real como si se hablase de otra más difícil de manipular. Entiendo que una de las claves más útiles para descifrar el acertijo es la que ofrece la interpolación gratuita de la información que concierne al rechazo de ese amante, inconstante. Aunque las palabras que se usan se han medido con cautela, a fin de eliminar la posibilidad de que se refieran a mi padre, estoy convencido de que en realidad de eso se trata. Esta postura aparentemente perversa se basa desde luego en el hecho de que yo enfermase a los seis meses, más o menos, de la muerte de Jane Wells, más o menos en la época en la que mi madre se vio definitivamente forzada a reconocer que el suceso por el que tanto había suplicado desde 1917 a 1918, esto es, la desaparición de la mujer que ocupaba el centro de la vida de mi padre, una vez se produjo no iba a constituir ninguna diferencia. Así se vio obligada a afrontar el hecho incontestable de que aun cuando ya nada le impidiera hacerlo, mi padre no tenía ni la más remota intención de pedirle que se casara con él. Caso de que alguien fuese a ocupar en su vida la plaza vacante que había dejado Jane a su muerte, había de ser nada menos que Odette Kion. Esta lectura da cuenta, creo yo, de la curiosa vocación de la valentía como producto principal de aquella guardia que nunca tuvo lugar a las puertas del sanatorio. Hace falta valor, desde luego, para reconocer que uno ha dedicado no pocos años, de manera estúpida, a la consecución de un Fata. Morgana y poner luego en limpio las pérdidas antes de hacer borrón y cuenta nueva. Todo esto es así, pero no deja de ser bien diferente de la idea de una guardia. De una prolongada espera hasta que ocurra algo muy desagradable, que sin embargo no ha ocurrido. Esta idea tenía que proceder de algún otro sitio. Creo que este fue más bien un mero error táctico que cometió en la guerra de guerrillas que libraba con mi padre. Cuando me llevó por vez primera al sanatorio Kelling para ponerme en manos del doctor Morris, ya había enviado las pruebas corregidas de su libro de ensayos de crítica literaria, titulado The Strange Necessity, una extraña necesidad. Su publicación estaba prevista para mediados de julio. Sabía de sobra que le estaba esperando una riña nada desdeñable con mi padre tan pronto éste leyese el libro, que no en vano contenía una dura parodia de su estilo, rebajándolo a su peor nivel, y que se ofrecía al lector como si fuese una cita tomada directamente de una de sus novelas. La idea de la trifulca que se avecinaba no le abandonó. En ninguno de los momentos que duró su pendencia con él por el estado de gravedad en que yo realmente me encontraba, es decir, durante mayo, junio y buena parte de julio. Una extraña necesidad de una de esas apuestas que hay que hacer mediada la vida cuando uno es una figura, literaria ajena al medio académico y universitario, si se pretende alcanzar el reconocimiento de crítico en serio. Con ese volumen mi madre quiso convencer a quienes solo la conocían como periodista literaria y colaboradora, del Saturday Evening Post, de que llevaba en las venas lo necesario para destacar como crítica. Teniendo en cuenta el año en que estaba, teniendo en cuenta su objetivo, era más o menos inevitable que el grueso de sus ensayos fuesen consideraciones laudatorias de las innovaciones, narrativas de Joyce y de Prost. También era inevitable, ya que había sido muy precoz, amén de haber hecho su debut literario como si fuese uno de los genios descubiertos por Ford Maddox Ford, aunque en tiempos antediluvianos, lógicamente tenía que empezar por desmentir de manera ritual. Algunas lealtades pasadas de moda para quitarse de encima todo rastro del olor eduardiano, incluyó algunas críticas deprecativas de Shaw, de Goldsworthy, de Arnold Bennett y de HG G. Wells. Mientras se dedicó a cubrir esta parte del expediente cometió su error técnico. Mi madre quiso acabar con mi padre tan rápidamente como pudiera para que no diese la sensación de que se estaba tomando su obra en serio. Por lo tanto, arremetió directamente contra el defecto vertebral de su ficción A saber, la pobreza de las escenas en la que sus personajes masculinos y femeninos tenían que desarrollar un creciente interés mutuo en el plano de las emociones. Mi madre quiso ilustrar esta deficiencia con una cita de una de sus novelas y contó con que encontraría exactamente lo que necesitaba en las páginas de amigos apasionados. Pensó, con conocimiento de causa, que en este aspecto en concreto esta era la novela más floja de cuantas había escrito y publicado. Pero también había olvidado que era, sin ninguna duda, el escrito más difuso de cuánto ostentaban su nombre. En medio de esa neblina de palabras vagas no pudo, lisa y llanamente, encontrar el intercambio esencial entre hombre y mujer, típico de la prosa belsiana, que había. Supuesto que hallaría a la primera de cambio. Sin embargo, tenía verdaderas dotes para la parodia, un ingenio muy avispado, buen oído. Para ella fue coser y cantar el inventarse una escena más belciana que todo Wells en menos que canta un gallo se había sacado de la manga una de las escenas de amor más deplorables que podría haber escrito mi padre, visible solo a sacudidas, gracias al uso de un estratagema emparentada con la luz de un estroboscopio, ligando una serie de frases ultrabelsianas por medio de ristras de puntos suspensivos, tal que así. Y ahí es donde cometió su error. Enmarcó toda la pieza entre comillas, indicando que se trataba de una cita. De esta manera, un chudisprit crítico y legítimo se había convertido en una prueba toscamente urdida. Por debajo de este manifiesto delito yacía otro introducido de manera subliminal. Mi madre había dado a su personaje femenino, arquetípicamente belciano, el nombre de Queenie. Para entender del todo la fuerza de esta segunda pifia es necesario recordar que las dos partes implicadas en este episodio se habían criado en la sociedad estratificada anterior a 1914, en la que los prejuicios de clase afectaban incluso a los nombres propios. Lo primero que se acordaba entre una doncella recién contratada y la señora de la casa en la que iba a servir, en aquellos tiempos, era por ejemplo cuál de los nombres de doncella permitidos en la casa iba a ser el que se emplease para llamarla. Así, quedaba fuera de toda duda el que contestase la doncella cuando se le llamase por alguno de sus nombres de pila, a menos que este fuese acorde con su posición social. Los menestrales tenían que atender a nombres de menestrales, que los identificaban dentro de la clase de los de abajo. En este terreno, mi padre siempre manifestó tener un oído enfrente del otro, como se suele. Decir, y sus admiradores más refinados a menudo se quejaban por el defecto, desde luego menor, que lo llevaba a dar a sus personajes femeninos nombres espantosos. Buena prueba de ello es la pobre veena de la máquina del tiempo, aunque saliera favorecida. Este defecto le fue echado en cara con gran frecuencia en los años escandalosos que siguieron a 1909, cuando gente como S.T. Lois Tracy, los Webb, de Harley Granville Baker desataron sus jaurías en su persecución. Se dijo por entonces que su utilización de los nombres delataba sin paliativo el que nunca hubiera llegado a ser un gentleman, amén de explicar por qué le resultaba imposible comportarse como tal. Los cambios acaecidos en la sociedad habían empezado a dejar en ridículo esta línea de ataque ya a finales de los años 20, pero aún llevaba veneno el empleo que le dio mi madre en su parodia. Queenie nunca había sido nombre de doncella en casa de unos señores, tenía una procedencia aún más baja en la escala social, si acaso, era nombre de una modistilla, de una lavandera, de una camarera de bar o de una fregona de pensiones, siempre y cuando se llevase bien con los propietarios, hombres por supuesto, esto es, nombre de una moza residente en lo más bajo de la sociedad, del estilo de las dos primeras esposas de Gissing. Al utilizarlo, mi madre jugó con fuego quizás sin darse cuenta, dando a entender que la imaginación de mi padre era propia de un cacni barrio bajero y chabacano y que jamás había logrado superar sus propias limitaciones. Tengo la convicción de que mi madre terminó por darse cuenta de que había cometido estas dos pifias en algún momento de clarividencia, solo que cuando ya era tarde y el volumen estaba en encuadernación, cuando ya era imposible corregir los errores. Su negra experiencia no fue otra que la de aguardar a que llegara el momento de la inevitable trifulca que terminaría por disipar hasta la última sombra de esperanza de que algo todavía pudiera salvarse del naufragio, a que estaba condenada su relación con él. A su debido tiempo, a mediados de julio, llegó el Día de Autos. ¿Quién se creía que era? le espetó mi padre, para mostrarse condescendiente con él. No le había impresionado en absoluto el que se las diera de crítica literaria encumbrada. Tampoco creyó que pudiese impresionar a nadie. Tenía un estilo demasiado elaborado, intrincado, alusivo, admirable para demostrar lo lista que era, sin duda, solo que cuando se aplicaba a lo esencial lo único que conseguía demostrar es que irremediablemente era un peso ligero. Era la historia de El Juez Vuelta a Empezar. Había querido que el mundo entero se enterase de que era una segunda Dostoyevsky cuando escribió esa novela, y no le había salido como quiso. Tendría que ir haciéndose a la ida de reconocer cuál era su lugar dentro del mundo de la literatura. Su nivel era el de una de las estrellas de turno de la cuadra de Bailón, lo suyo era él. Relato corto, igual que lo de Willy Maume. Como mucho, y con no poca inteligencia por su parte, podría llegar a construir una larga y próspera trayectoria basándose en el talento narrativo que Lone le había reconocido. Una extraña necesidad era una aberración. Lo único que había conseguido demostrar era que ni siquiera había entendido en qué era realmente buena como escritora. El golpe inicial de mi padre desató un lógico contragolpe, y así comenzó uno de los agotadores ejercicios de exasperación mutua de la pareja. El abismo que los separaba fue ensanchándose a medida que las insultantes cartas que habían pasado a ser su único vínculo fueron de un lado a otro. Mi padre seguía siendo, a pesar de la batalla del Somme y de todas las demás estupideces de la humanidad, el adorador de la gran enciclopedia y de todos los enciclopedistas. Estaba, y seguiría estándolo hasta el final fiel e indisolublemente entregado a los propósitos de la Ilustración. Sostuvo con firmeza la postura de que existía una realidad objetiva acerca de la cual era preciso calibrar una serie de verdades verificables, y que la peor de las traiciones contra la causa de los hombres era fingir que el conocimiento eran meros prejuicios, y suposiciones, amén de propagarlos. Errores mediante ese fingimiento. Uno de sus motivos de máxima aversión era Matthew Arnold, cuya concepción de las responsabilidades sociales del individuo sí que admiraba, pero cuyas ideas en general despreciaba y detestaba. La emprendió muy en concreto contra los reiterados esfuerzos de Arnold por lograr que sus coetáneos diesen la espalda a las ciencias, basándose en que Lucrecio y todos los filósofos clásicos ya supieron todo lo que la humanidad necesita saber sobre la naturaleza de las cosas, y que las ciencias únicamente podían ofrecer una mera proliferación innecesaria de hechos. El peor de los crímenes de Arnold, a ojos de mi padre, fue su defensa de la tesis de que la verdad de las cosas tenía que ser algo más grandioso y más noble que cualquier conjunto de cualidades y atributos propios de los objetos materiales y de los fenómenos tangibles. A su juicio, la única investigación que merecería la pena no se hallaba en la exploración de los vastos desiertos de lo observable y lo calculable, sino en el cultivo de una vida interior. Poco podía interesarle a mi padre la creencia de Arnold en que la verdad consistía en la suma de las intuiciones que hubieran sido dadas a los mejores cuando mirasen el fondo de sus corazones. Mi madre, en este terreno, era partidaria de las opiniones de Matthew Arnold. Aun cuando sintiera una violenta antipatía por lo que le había llevado a acuñar el sentimental y vulgar eslogan de dulzura y luminosidad, simpatizaba sin ambajes con lo que a su juicio había querido decir Arnold de esta manera, a saber, una especie de radiación espiritual generada por la clase cultural e intelectualmente más privilegiada, dentro de una sociedad idealmente estratificada. Había de ser, por descontado, una sociedad en la que los artistas y los poetas fuesen los legisladores de facto, una sociedad en la que la emoción y las intuiciones fuesen los valores decisivos. En los últimos compases de la correspondencia que mantuvieron, mi madre intentó adoptar la actitud de Arnold, a pesar de que mi padre no estaba dispuesto a tragarse nada de lo que éste postulase. Le dijo que para ella no podía ser nada bueno presentarle su filosofía como un complejo de finos sentimientos, propios de un artista dedicado a su arte, ni tampoco resucitar los cuentos del viejo Henry James, de uso personal, acerca de la primacía del arte y de la singular belleza del proceso creativo el lugar en el que a ella le agradaba reunirse con otros espíritus afines era de Aibi. Y ella sabía también como el que las artes habían hecho acto de presencia preñadas y con sobrado tiempo libre, y que una carrera profesional dedicada a las artes contemplativas y a la vida interior era un rasgo propio de las sociedades que también se enorgullecieran de instituciones como las castas, la esclavitud y las inversiones. Los griegos, con sus minas de plata explotadas gracias a los esclavos, o los indios, con sus parias e intocables para encargarse de los trabajos más sucios, eran idóneos para tal clase de enaltecidos valores espirituales. Mi madre se subió por las paredes cuando se dio cuenta de que él, Lisa y, llanamente, no contaba con nada de lo que ella pudiera decir acerca de la función. Sacerdotal del artista en tanto mediador entre el mundo divino de los instintos y los impulsos que se revelan de forma intuitiva y el reino cotidiano de la vulgaridad y la razón. Él parecía hablar muy en serio cuando describía que expresar la verdad era el logro definitivo, el más prometedor de los que puede alcanzar la mente de los hombres. Parecía hablar totalmente en serio cuando pasaba, después, a exponer una nueva cultura que habría de fundamentarse en el concepto del método científico. La literatura propia de esta nueva cultura sería exactamente la antítesis de la literatura existente, basada en la fantasía y la verosimilitud, objetiva y exacta en sus manifestaciones, absoluta por su candor e intolerante en lo relativo a los prejuicios y las falsificaciones. A mi madre le asqueó el deliberado filisteísmo de estos planteamientos, y la insinuación de que una de las cosas que había de exigirse al escritor en el futuro sería la honestidad absoluta. Con poca o ninguna. Sabiduría contraatacó comentando la decisión de mi padre en lo tocante a centrar sus actividades. En el futuro, en la casa que tenía Odette en provenía, como continuación, de su existencia en Gleed. Y esto lo hizo a su manera, advirtiéndole que las ideas del propio Wells empezaban a resultarle grotescas excentricidades, como si hubiese perdido de vista la realidad de los contactos con sus pares intelectuales. Dicho y hecho todo esto, él seguía siendo una persona de gran consideración sería una tragedia que corriese esconderse en un mundo de referencias exclusivamente privadas, en un atrasado remanso de provincias. Mi padre, que había sopesado la cuestión de las comillas de su texto hasta este punto, sin decir ni palabra al respecto, le arrojó a mi madre a la cara, con amargura, sus reflexiones sobre este tema. Odete, le dijo, Quizá fuese una salvaje, y cuando se pasaba de vueltas tal vez fuese una parlanchina compulsiva, pero por lo menos era una mujer honesta consigo misma. Jamás se le habría pasado por la cabeza hacer lo que mi madre había hecho con la misma naturalidad del respirar. Mi madre se había sacado de la manga una invención, la había hecho pasar por un escrito de mi padre y la había utilizado como prueba para destruir la reputación de escritor que pudiera tener. Él jamás había sacado en ninguno de sus libros, nunca, a un personaje llamado Queenie. Mi madre volvió a la carga, aunque sin aludir a este asunto. Él no tenía ningún derecho a poner objeciones de ninguna clase contra lo que había hecho ella. Siempre había sido, en lo profesional, su enemigo declarado. Había rebajado los méritos del regreso del soldado y del juez, y esto lo había hecho a espaldas de ella, por no decir que había intentado muchas veces sabotear su carrera al predisponer a los editores y a los directores literarios de las editoriales en su contra. Contra estas acusaciones, él adujo una brevísima respuesta. Solo con lanzar tales acusaciones, ella sabía tan bien como él mismo que estaba mintiendo por no callar. La correspondencia concluyó bruscamente. A él había terminado por asquearle, así que la dio por terminada. Mi madre se sintió ultrajada cuando mi padre le volvió la espalda de esta manera. Y él no tuvo constancia de haber cometido una ofensa imperdonable con tal gesto. Muy al contrario, se quedó con la impresión de que había aireado el ambiente hablando oportunamente de la manera más directa que, sabía hablar, con llanesa, poniendo fin a una sarta de estupideces. Cuando acudió a Norfolk a visitarme, semanas más tarde, apareció muy animado, alegre, obviamente convencido de que había despejado el nuboso panorama de nuestras relaciones. En aquel momento yo ya me levantaba de la cama, e incluso se me permitía salir del sanatorio por espacio de cuatro horas, siempre que un visitante deseara llevarme a almorzar por los alrededores. Por eso le fue posible llevarme a Wells Next Day. Sea 247 más allá de Blackney Point, en una zona de marismas aladas frente al frío mar del norte, al aclo de Holkham Park. Era un lugar campestre y entretenido, que él recordaba con afecto de sus tiempos de ciclista empedernido. Después de almorzar frugalmente a la sombra de un parral, en el jardín de una taberna, salimos a pasear por el camino que cruzaba las salinas hasta llegar al puesto del salvavidas. Allí me pidió que le sacase una fotografía con la Kodak de bolsillo que me había enviado por mi cumpleaños, que había sido poco antes, a principio de agosto. Posó de pie sobre la rampa de botadura de los barcos, ante el límpido cielo de septiembre, y cuando le dije que ya estaba me comentó, ahí lo tienes. Una fotografía de Wells junto al mar en Wells junto al mar. En el instante en que lanzó al aire este juego de palabras tan llano, aunque por otra parte tan cariñoso, se convirtió en la extrapolación de uno de sus personajes, el señor Pali. quizá, cuando por fin le fuera dado llegar a ser padre, o un Arkibs muy seguro de sí mismo al que se le hubiese concedido el don de vivir en paz consigo mismo y con su buena suerte. Preferiría dejarlo ahí, envuelto por la calidez de esos instantes del recuerdo, de afecto compartido y de buen humor, en los cuales se convertía de forma tan seductora en el padre de Miss. 247 literalmente. Wells junto al mar, lugar así llamado que existe realmente. N del Tiar. Sueños pero eso equivaldría a presentar su figura solo a la luz de las necesidades de un niño solitario y muy necesitado de afecto. Por sí mismo, sin aditivos de ninguna clase, era mucho más que eso. Este individuo afectuoso, generoso, impaciente, pero en general de buen talante, al que conocí ya en mi madurez, en el que detecté una imaginación portentosa, de la cual habían salido todos sus libros, hombre capaz de escrutar hasta el fondo, de forma muy minuciosa. El pasado y el futuro, y qué tanto se preocupó por el presente bienestar y por la felicidad futura de la totalidad de la estúpida raza humana, llegó a trascender sus orígenes y a convertirse en un hombre sin duda de enorme estatura. Fin.
0: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator